0: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de leyendas urbanas desde lo inquietante hasta lo francamente aterrador y desde lo totalmente increíble hasta lo que podría pasarte a ti todos conocemos al menos una leyenda urbana sin importar si han ocurrido o no circulan por las calles de la ciudad y se niegan a desaparecer porque la verdad nunca se interpondrá en el camino de una buena historia. Y bueno, antes de comenzar este último episodio, por cierto, de esta serie de leyendas urbanas, voy a presentar a mis compañeros, empezando por mi queridísimo amigo Tío Murphy, ¿Cómo estás esta noche?
1: ¿Qué tal, Rosa? Feliz, feliz. La neta, orgullosísimo porque llegamos al final de otro gran libro con ustedes. Llegamos al final de una... Pequeña saga, no es la última vez que hemos a leyendo de leyendas urbanas, pero sí la última vez que vamos a tocar este libro en el caso específico. La neta, de aquí ha salido bastantes historias, creencias, comentarios, hemos compartido unos excelentes momentos con ustedes. Sin ustedes, esto no sería posible. Entonces, vamos a dar el, el inicio al fin, y el fin del inicio de algo nuevo. Van a ver que se vienen cosas más chingonas, pero por el día de hoy, quédense, esto se va a poner sabrosísimo.
0: Yes, y también mi queridísimo y nunca bien ponderado camarada, Paul. ¿Cómo estás, Paul? ¿Qué onda, amiguitos?
2: ¿Todo bien? Pues aquí, de regreso a otro episodio de, creo que ya había estado en uno, ¿no? De leyendas urbanas.
0: En a... dos, de hecho, ah, de León,
2: dos. Ah, bueno, este, ya para cerrar con broche de oro, este, broche a ver qué oro. tal, a ver qué tal nos va, pero todo bien.
0: Excelso, y bueno, pues, ahorita no está, pero probablemente más de ratillo llegue este Gabo, que dijo que no se quería perder este cierre de temporada de Leyendas Urbanas. Pero bueno, antes de comenzar me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y el resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de Paypal.me, Diagonal BP Mundial, Stream Elements o streamlabs, por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Sus donaciones son muy valiosas para nosotros, así es que te ganas nuestro cariño para siempre. Y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos. ¡Claro que sí! Ahí les dejamos todos los enlaces en la descripción. Y pues bueno, recuerden también que, este, como les comentamos en cada episodio, estas y muchas historias más las van a encontrar en el diccionario, pero en el libro Urban Legends del autor James Proud, que es el libro en el que nos estamos basando para esta serie de podcast sobre leyendas urbanas. Y bueno, pues, eh, no sé si antes de comenzar, Paul, ¿quieras comentarnos alguna anécdota extraña que te haya ocurrido en estos días que no has estado por aquí?
2: Algo extraño. ¿Y
0: Algo como? que pasa en tu casa, güey. Reuniones no. familiares.
2: Normalmente me pasan cosas raras. O sea, ahorita últimamente es que me, me la preguntaste muy así. Pero déjame, pienso y si me acuerdo de una te digo más adelante. Pero ahorita sí no, no me acuerdo de alguna.
0: A mí eso me hace que no nos quieres comentar, güey. No quieres está asustar a la, que, a la gente. Está, está viendo que la madre nodriza
1: les está censurando, así como que.
2: No, es que también. Es que sí, eso sí es cierto. Es que hay unas palabras claves que hacen que me bloquee. Como eso de, y como que dijiste alguna y por eso no pero ahorita me acuerdo de una te digo pero no no me acuerdo bien ahorita
0: ya está ya está bueno sí. pues vamos a empezar entonces con la primera historia de esta noche nada más pongo aquí la la imagen esta historia se llama dedicación es lo que necesitas en general se reconoce que es bueno estar dedicado a tu trabajo pero a veces puedes llevarlo demasiado lejos. Un mecánico de camiones de Michigan estaba trabajando en un vehículo agrícola particularmente problemático. Emitía un ruido extraño que no se podía localizar. Le pidió a un colega que pusiera en marcha el motor mientras estaba acostado debajo para poder escuchar el origen del problema. Pero eso no funcionó. Entonces tuvo una idea. Le indicó a su compañero que condujera el vehículo por la carretera mientras él se sujetaba debajo para poder determinar definitivamente la fuente del ruido. Sin embargo, fue otro sonido más perturbador el que escuchó el conductor mientras se dirigía por la carretera. Cuando se detuvo para mirar, debajo del automóvil vio que la ropa de su amigo se había enganchado en una parte móvil y su cuerpo estaba literalmente envuelto alrededor del eje de la transmisión. ¡Ah, su pinche! Madre!
2: ¡Qué idiota!
0: Eh, el, el... Mendigo chofer, de que, hey, señores, soy Steve, y esto es Jackers. Yeah, Se ven güey. <risa> <risa> sí, güey, no mames. Güey, ¿habían visto ¿habían visto algún video de, de gente que le pasa esto? ¿O habían escuchado una historia así?
2: Video, videos no. Bueno, no sé si en alguna página los pongan, pero así explícito no. Más que nada he visto videos de, de seguridad, de que no hagas esto, porque hay unos muy de que te ponen, de que si no te va a pasar esto. De hecho, hace poquito Doro subió uno. Ah, sí un, lo vi. Sí lo viste, de un video de seguridad que, esto te va a pasar, y, y bien así va, de que la sangre y todo. Este, pero sí era con máquinas así, pues pesadas, ¿no? Uh -huh. Pero en sí, videos reales, no, no, no lo he visto de eso.
1: Esa, a mí me recuerda la referencia de una película, pero tengo el nombre aquí, aquí la tengo, pero no me acuerdo cómo es, no si han parodiado mucho, Ricky Morty, Los Simpsons, donde una persona se queda en la parte de abajo de un carro y se termina la escena. Pero no se me viene el nombre de la película.
0: Acabó el miedo. Ah, sí. Que lo hizo Bob Patiño. Ándale, ándale.
1: Lo hizo Ricky Morty en el episodio de Titanic, donde la, la persona se queda abajo. Y es, es una manera, la neta, súper, súper eh, extraña, digo, de, de realizar o finalizar una trama. Pero este dude que quería checar el motor, vato, no, no entiendo. O sea, perdóname, pero se te antoja, pero de esas que han visto las que son para meterte abajo el carro, pero que tiene como llantitas, sí. como una patineta. Sí. sí sí se antoja, o sea, de que ir pescado y, y ir escuchando eso, ¿sí pero, ¿Pero qué es lo que pero,
0: quiso
2: hacer? O sea, quiso
0: estar El vato se, mientras, se, mientras se da, amarró se le Sí, o sea, se amarró abajo ah. del carro, y mientras igual iba dando, así como que, a ver, a ver si mientras avanza, no sé, lógica pendeja de un mecánico, saludos a todos los mecánicos que nos están escuchando. Aló, este, ¿no? <risa> no, el ah, vato. Sí, de
2: mecánicos a mecánicos, a lo mejor ese mecánico era muy aventurero, no sé, pero. Ah, sí, güey. No creo que muchos el... mecánicos hagan eso.
0: Sí, sí, no, no, de hecho estoy seguro, estoy casi seguro de que cualquier mecánico te diría puñetas, cómo se te tocó hacer eso, pero bueno, o sea, la idea de este va a tener amarrarse, y según él, de esa forma iba a poder localizar de una manera mucho más fácil, eh, donde estaba el supuesto sonido que no, no lograba localizar mientras pra, eh, trabajaba en el, en el auto, si sí. no se movía, o sea, como que y al moverse iba a ser más fácil que sin moverse, según él.
2: Y es que según eh, el, según para eso están los que tienen hueco, no, ya es que hay unos que tienen el hueco así hacia abajo.
1: No, todos sí. lo tenemos abajo, güey. Digo.
2: No, o sea, sí, uno sí. Bueno, sí, atrás. Bueno. Abajo y atrás. También, también de cajón. A, abajo y atrás, pero no, no o sea. Sé, lo... es,
1: eso es algo muy curioso que no entiendes la biología y la anatomía humana básica. No entiendo. No, es que. El... Pequeñas pistas sí. de que no pertenece a este planeta, Paul. A huevo.
0: No, pero ahí va, sería... ahí va dejando los, los, ¿cómo se llama? Las pequeñas, los, los detalles. Ahí voy dejando,
2: yo voy dejando pistas. Ustedes ya saben cómo agarrarlo.
0: <risa> bueno, yo lo que les iba a comentar ahorita es de que yo una vez vi un video de un señor que no sé por qué chingados al güey se le ocurrió, en una fábrica era un video de seguridad, no tiene audio, obviamente, este, mm. y en el video se aprecia que el vato se sube, se monta sobre un rodillo que como que estaba juntando, no sé si era papel, o sea lo que estaba enrollando, no sé si era papel o era tela el vato está sentado y como que cada, cada tanto tiempo como que algo le hacía al, al rodillo, como que le pegaba güey, al, al, a donde se estaba en, enrollando el papel y en una de esas, quién sabe cómo, donde el güey le quiso pegar, lo enganchó y el vato se amarró. Entonces, pero esa madre era muy fuerte, güey. Entonces, el, el vato quedó amarrado dentro del, 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 del rodillo que se estaba enrollando con el papel ese. Y la pierna, güey, estaba girando así bien rápido. O, obviamente el vato se, se... O sea, las piernas se le rompieron en ese instante. Y quiero pensar, güey, que el vato se murió en ese momento rápido. Pero el video se ve bien impresionante cómo el vato queda... cómo Se ve... Eh, perdón, pero se ve como las caricaturas, güey. Que el vato se queda adentro y empieza a girar esa madre bien fuerte. Pues
2: Está bien de... gacho.
1: Ahí compartí,
0: antes de que lo comence, ay,
1: compartí un, un video, por favor, ponlo con él. Necesito que vean esto, hablando de... A
2: ver. Ahí
0: están dos no jalando. Ahí, ya lo vi. algo así, güey. <risa> oh, lo...
1: <risa> puede verse gracioso pero es muy peligroso, la velocidad sí, de claro. Wey. se
0: puede haber y... lo, buen, sí, lo bueno veo. es que aquí parece que no pasó nada uh -huh. pero algo
2: no, así comenta, que... comenta sí, lo que te decía es lo de, lo, ya ves como la de, no sé si vieron la de Roger Rabbit ah, sí,
0: quieren sí, que a Roger Rabbit
2: que al final el, al malo lo, lo aplasta ¿no? y sale así como caricatura Ándale. Así, me así me imaginé cuando dijiste de que lo aplastaron ¿Sí? y salió así
0: pues, más o menos, más o menos, algo así de hecho, le, le pasó al pobre. güey. No es como
1: pasta de dientes. Hazte cuenta que te has enrollado una en pasta de dientes.
0: Sí. Así salimos nosotros cuando nos aplastan, desde abajo. Hay un video bien impresionante, no lo busquen, por favor, de un ciclista que va por la calle y pasa a un lado un camión, pero pasa muy cerca del ciclista, güey. A tal punto que el vato, donde se asusta, como que se quiere mover, se tropieza, cae abajo de las llantas de atrás y, como acaba de decirte Murphy, como si fuera pasta de dientes, güey, sale volando a la tapa, o sea. Está horrible sí, está terrible bueno. se ve pero bueno vamos en la siguiente con la siguiente historia esta historia se llama tapón tapón de cactus en 1982 dos jóvenes aburridos de Arizona decidieron hacer un viaje por el desierto. Pronto comenzaron a disparar al azar con sus armas, porque América... America. America, a cualquier cosa que se movía, y decidieron probar en el deporte local de tapar cactus, que consiste en atacar plantas cactus, generalmente disparándoles y taponándolas con balas, hasta que colapsan. Eh, uno de los hombres eligió un espécimen saguaro de 20 pies de alto, que se cree que tienen más de 100 años, y vació su arma en él. Para la gente que nos está este, escuchando por eh, Spotify... Eh, el, el espécimen del que estamos hablando, el saguaro, es como los cactus que salen en las caricaturas. El clásico cactus que sale en escenas de desierto de caricaturas, esos son los, los saguaro.
2: saguaro caía el, el, el coyote y, y el otro. Do, donde siempre había un sí. dude
0: adormido, güey, con un sombrero y un zarape, güey. Ese, ese
2: es, es el, el... saguaro. Los, los grandotes, ¿no? Porque son grandes esos. Sí, sí un, muy grande. Que,
1: que, Digo, si lo vemos desde un punto de vista matemáticamente correcto. Si me, me, me damos un promedio de que nosotros estamos entre unos sesenta y tantos y unos setenta y algo, y la persona acostada, con medio torso, estaba muy apenas en la base, tranquilamente
0: sobrepasaba los cinco metros de esos cactus. Dijo, sí, fácil. Ah, pues, los... grandes. Bueno, esta persona le vació la, 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 los cartuchos en, en este cactus, permaneció de pie, por lo que... Eh, perdón, y permaneció de pie, por lo que caminó hacia él y lo pateó, lo que provocó que uno de los brazos de la planta, que se cree que pesaban alrededor de un cuarto de tonelada, se le cayera encima y lo aplastara. Nunca se recuperó un recordatorio de que tapar cactus no era algo, al no era algo legal, ya que los cactus están protegidos, sino que también es potencialmente fatal. Pues de entrada, bueno. yo no sé por qué chingados andarías disparándole a un cactus para empezar, y luego si ya lo hiciste y sabes qué es lo que ocurre, ¿por qué te le acercas, güey?
2: No se da cuenta que el, el cactus le dio un zape, ¿no? Ándale, güey. Sí, güey, le dio un zape.
1: Ahí se vengo. Por mamón. Güey.
2: No, pues el karma, el karma es, es de esos videos de karma directo, o sea, en ese sí, mismo güey. momento va. Sí, güey. El instant karma. Pues es que imagínate que estás en el desierto, güey. Pues qué más haces, estás aburrido, güey. Pues te metes ahí a, pues a darle a los cactus, ¿no? O quién sabe, güey. Es
0: Mar que te imaginas, güey, en un lugar aburrido. Y luego, estás en Estados Unidos, a huevo tienes armas, pues, ¿qué haces? <risa> así y las disparas, güey. Sí,
2: lo lógico, ¿no? Lógico.
1: A mí me suena a, un, a, un, a uno de esos clásicos este, viajes de, de campo, los field Trips, que se aventaban así, de que, vamos al desierto, cárguense las armas, disparen a los cactus. Sí, además, de todas maneras, me alegra saber, y te, se los juro, me alegra saber que esté penadísimo eso. Digo, son una, son una cactus de 100 años, o sea, estás hablando de que van a vivir más, han vivido más que tú y van a vivir mucho más que tus hijos. O sea, realmente <risa> sí. estás ahí disparándoles a estas obras de arte de la naturaleza y que te caiga una rama de media tonelada, me alegra, me alegra bastantísimo. Qué
2: bueno. Es que Ay, se me hace sí. que como que a, lo, a los cactus, los, los, ¿cómo se dice? Los, los tipos le hacen racismo a los cactus porque ah es un cactus, no es como que un arbolito bonito. O sea, que... Ah, ok, cal, ok, sí. Sabes, como que los cactus están feos y te pican y así como que los tienen así como que... En, en una vez que, queda pinche cactus feo. Primero
0: el cactus es la onda, digo, ¿sí los han visto los chiquititos? No, a mí sí me gustan,
2: sí, sí, de esos tan chiditos.
0: Pero, pero no sí, la sí, gente... sí, sí, entiendo lo que te refieres, de que como está feo, ¡eh, dispara, sí. el pedo! <risa> sí.
2: sí, y por ejemplo, a un pino, pues al pino le ponen lucecitas, bien bonito, ¿eh? O sea, eso ah, ya es racismo cierto... ar,
0: arbor, arboral. Güey. Arborio. <risa> Arborio. <risa> a huevo. Sí. Por cierto, el en en diciembre, en diciembre leí un libro, este, que se trataba sobre las tradiciones eh, navideñas, pero que tenían que ver con plantas, güey. Y había un apartado donde, o sea, estaba dividido en diferentes países, y había un apartado donde decía que precisamente en Arizona, estos cactus en ciertas, este, en ciertas comunidades, güey, los adornan en Navidad. Obviamente, pues como ahí no hay tanto, este, o sea, no hay pinos ni nada de eso, con lo nícaras. tradicional. Ajá, lo tradicional ahí es adornar estos estos cactus con lucecitas navideñas, güey. Me parece bien curioso, no. ¿sí?
2: Se verían chitos. Sí, sí, güey.
1: Güey, sí, sí lo sí lo veo, sí lo veo. De hecho, Navidad, ¿te acuerdas que estuvimos viendo algunos videos de que la Biblia con Capitana y estábamos sí. viendo cómo estaban las decoraciones? Hay muchos árboles que no son este coníferas, sino que son árboles más del tipo eh, residencial, por así decirlo, no tan pinosos y estaban mm. llenos de lucecitas, se veían bien. Digo, no me sorprendería que el lugar donde donde, haz lo que haz lo que puedas con lo que tengas a la mano, y pues unos, unos arbolitos, unos cactusillos navideños, no ah, se me hace mala idea.
0: Unos cactus tranquis.
1: eh hey, Ed Sick Boy, bienvenido viejo, gracias por darte la vuelta para acá, viejo sabroso, sigan a Ed Sick Boy, muchacho bastante guacarandoso, con <risa> guapo, guapo, es, sí, es, de, es de cajón, pero talentoso, musicalmente talentoso, no se dejen guiar solamente por su guapura, también
0: sabe hacer muchas otras cosas el muchacho, síganlo. Un hombre de muchos talentos. Claro que sí. A ah, huevo. Bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia me pareció bien chistosa, güey, pero espero, espero que ahora que la escuchen no le pase a nadie, güey. Esta historia se llama Siempre, dejen un... Siempre deja una nota. Una mujer había salido de compras en su ciudad local y cargaba varias bolsas por la calle principal de camino a su casa. Cuando entró en un, pa en un paso de peatones, se sorprendió cuando, en lugar de detenerse para dejarla cruzar la calle, un coche negro pasó a su lado con solo unos centímetros de margen, murmuró por lo bajo y siguió su camino. Se sentó en una parada de autobús para esperar el número 44 y vio un automóvil grande que intentaba maniobrar en un pequeño espacio de estacionamiento al costado de la carretera, con cierta dificultad. Se dio cuenta de que era el mismo conductor grosero que casi le había atropellado antes. Después de estacionar con éxito el automóvil en el espacio, un hombre grande con gafas de sol salió del vehículo y le preguntó a la señora si podía vigilar su auto mientras ella esperaba el autobús, ya que no confiaba en las personas del lugar. La solicitud la tomó por sorpresa, pero solo sonrió en respuesta. Unos minutos después, el anciano conductor de una camioneta que estaba estacionada detrás del automóvil del hombre grande regresó a su auto. Cuando encendió el motor y se preparó para moverse, la mujer se dio cuenta de que no tenía suficiente espacio para sacar su auto grande del estacionamiento. Podía ver lo que estaba a punto de suceder, pero en realidad no era su asunto. El automóvil se lanzó contra la esquina trasera del, del otro coche con un terrible crujido metálico y raspando toda la pintura de un lado del auto en el proceso. El anciano solía, sa, salió de la camioneta luciendo com, convenientemente avergonzado y cito, pensé que había suficiente espacio, lo siento exclamó a la mujer que miraba sacudiendo la cabeza dejaré una nota con mis datos de, de contacto regresó a su auto y regresó con un bloc de notas escribió algo y dejó una nota debajo de limpia del vehículo dañado tan pronto como se hubo marchado el primer conductor reapareció su cara se puso roja de rabia cuando vio los daños le preguntó a la mujer si había visto el auto que la había causado pero ella le explicó que no, no sabía mucho sobre autos todos le parecían iguales sin embargo, señaló, el otro conductor dejó una nota. El conductor enojado arrancó del parabrisas y leyó en voz alta. Solo dejo esta nota porque hay una señora que me vio, hijo de puta.
1: Ay, sí.
0: Se Ay. mamó, güey.
1: Lo había escuchado y es una de las historias con un karma más... Bello en cierto punto, me siento mal cuando les ha pasado a la gente que realmente no son unos ojetes, pero este dude sí se lo merecía.
2: Pero okay. bueno, se le aplicó, ¿no? O ¿Sí? no sé, es que eso es bien raro porque sí si he visto así, ya ves que en las películas de que voy a dejar mi tarjetita porque le, lo voy a mover o le voy a pegar sin querer un poquito. ¿Y? eso yo creo en Estados Unidos, aquí yo nunca he visto que ah, déjale pongo una notita, no, me le pegas y, y te vas,
0: ¿no? Sí, aquí, bueno. por, lo
2: menos,
1: por lo menos en México, debo tener una malísima cultura vial, y conociendo y reforzando lo que dijo, es cierto pegan y corren dice aquí, sí. el tío Marvin más viejo que sabroso, sí, tienes toda la verdad más viejo que nada <risa> pero, pero sí, o sea, aquí en México no tenemos ese tipo de cultura aquí, si tú le pegas a un carro lo primero que ven, lo primero que hacen es buscar a ver si alguien los vio, si nadie sí. los vio no, si no me ven, no hay es un delito y
0: se pelan. Sí. De hecho, yo pienso lo mismo que, que acaba de decir Paul. Esto a huevo debe haber pasado en Estados Unidos. Por dos razones. Primero, por las apariencias. Voy a hacer como que soy una buena persona y dejo la nota. Y segundo, por la la chingadera de... de nada más dejé la nota porque me vieron, pendejo. Y me, y me voy. O sea, realmente no ayuda a nada, güey. Sacas. Ahora, si esto hubiera pasado en Latinoamérica, ni siquiera dejas la, 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 el papelito. Eh, no estamos de acuerdo. Pero si, por ejemplo, esto hubiera ocurrido en otro país, como por decir, no sé, Japón, no creo que nada más dejaran la nota, güey. O sea, dejarían hasta... No, jugar, Queraría, hasta, se hasta esperaría, se esperaría. Uh -huh. Sí, sí. sí, sí ¿No
2: en o Canadá,
0: en Canadá, güey. O un... en Canadá.
1: ¿En Nueva Can... Zelanda. No. Pues puede ser, güey. De dependiendo Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene muy buenas costumbres, digo, la, la gente europea sabe que no todos los lugares son iguales, yo he visto muchos lugares que dicen, no, Inglaterra, ¿cómo se le imagina a la gente? Todos british y gentleman y demás, y lo, la Europa, ¿cómo ve? Realmente Inglaterra, lleno de hooligans y borrachos, digo, saludos sí. a toda la gente de Inglaterra que nos escucha, pero sabemos que... Que sí nos escuchan ya, allá, ¿eh? Sí, y, y en Irlanda, güey. ¿Y en Irlanda. La, y en Irlanda hay gente que nos escucha, no entiendo cómo llegamos a Irlanda, pero saludazo a la gente de Irlanda que nos está escuchando. Tenemos rato que no nos saludábamos. Este, pero aquí por lo menos en México, si fueras a dejar una nota, ¿qué dejarías? Ay, te pegué. <risa> ay, ya. te pegué. Ya,
0: Atentamente, <risa> el pegador
2: Atentamente, yo.
0: <risa> eso, o, oh. ay, perdón, le di un besito. Ándale,
2: <risa> un besazo y ya. No, no, me recordó una, dale, dale. Si, si han visto los videos del, del aurum aurum Play.
0: Sí, sí, creo que sí.
2: Hay una de una broma, ya es que antes, bueno, ya no lo hace, pero hacía bromas telefónicas antes. Ajá. Uh -huh. Y hay una de que un vato pues, le chocaron su carro, lo rayaron un poquito. Wey. Y el vato ya es que antes ponías en foros, cuando se usaban más los foros. Bueno, todavía se usa más, pero el vato puso. ¿quién? Eh, necesito información, si fuiste tú el que me pegaste y no sé qué, por favor contáctame. Y puso el número de teléfono. va Y el abogado dijo, no, pues déjale Marco y le digo que fui yo. va y, y dije, pues, quien pone en un foro ese mensaje? Pues obviamente si te pegaron, pues no te van a contactar, va. Y el vato ya le habló y dije, sí, fui yo, no sé qué, y se le empezó a hacer así de pedo y se me enojó el otro vato. Y dije, nada, nomás.
1: Pero así lo hace. Con... De, de decía Auro en ese tiempo que muchas de las bromas no eran ciertas, que se ponía de acuerdo, pero las así, si bien entretenidas. ¿o? Están, están sí,
2: chistosas, ya, como
1: quieran. Y Nana dice, hola, hola bandita de barra frondosa, así como su mente, bienvenida Inana. y Nana, es correcto, ya, te, ya, ya ocupamos más gente de... Sí, fíjate, la semana pasada trajimos a Agus Holmes y le dijimos, Agus, tú eres una de las pocas personas que aceptamos aquí que lleguen sin barro. Parte de las de las damas que de repente nos acompañan, solamente Agus puede llegar aquí sin barro.
2: Todos los demás ah, pues es... es que es parte del outfit. Es parte sí, del outfit.
0: Casi requisitoso. De hecho, sí. al rato que hagamos que hagamos estos estos este, episodios en vivo, que, que tengamos una mesa y todo, vamos a tener una barba postiza, pero cuando invitemos a alguien que no tenga barba, que se la ah, ponga.
1: Por lo menos.
2: La
0: pues. barba Amish. A mi
1: vuelta, sea, sí, Oye, pero no, si, si estaría bien para ponerle algo así, la notita, digo, así como que ah, me voy a hacer la buena persona, pero no, la neta.
2: No, es que depende de cada quien, o sea, si, si de verdad te, te sentiste mal, pues lo haces, ¿no?
1: Si yo te vale te... verga, pues. Pues sí, dice, yo también tengo barba, ¿puedo participar? Claro que si tienes barba, es pues bienvenido. Sea. Pues
2: es que todos tenemos barba, las mujeres tienen pelillos ahí chiquitillos, no es barba, barba, pero.
1: Pues sí. No, o sea, hay mujeres barbodas, acuérdate presentaba.
2: Pero sí, sí, sí.
0: Bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia ya se, se son de las truculentas. Esta pero historia más, se sí. llama Muñecas Vivientes. Uh. Las familias de una ciudad rusa se preocuparon al descubrir que alguien estaba perturbando rep repetidamente las tumbas de sus familiares. Durante un periodo de varios años desaparecieron flores, se rompieron cruces y se dejaron letras extrañas en el cementerio. La policía tenía pocas pistas, pero finalmente restó a un académico solitario de edad mediana, descrito como erudito, hablaba trece idiomas, pero excéntrico por sus vecinos. Registraron su apartamento y encontraron treinta muñecas de tamaño natural, vestidas con ropa femenina, expuestas por toda la vivienda. ¿Qué hay de malo en eso? Te preguntarás. Un poco extraño, pero nada incriminatorio. Según los informes, había estado fascinado por, por los cementerios desde que era un niño y había visitado cientos de cementerios para inspirarse en sus extrañas creaciones. Sin embargo, cuando se examinaron las muñecas, se reveló la inquietante verdad. El profesor había desenterrado restos humanos del cementerio y los usó para hacer sus espeluznantes compañeras, momificando los cuerpos y vistiéndolos cuidadosamente con ropas de niña. Incluso organizaba fiestas de cumpleaños anuales para cada una de ellas. El profesor le dijo a un pariente afligido que había traído el cuerpo del frío para mantenerlo caliente. En una de las notas bizarras se dejó sobre la tumba, el académico aseguró que los cuerpos le hablaban y le decían que querían salir a caminar. Los familiares habían leído las notas y, y podían ver que las tumbas habían sido perturbadas, pero nunca pensaron que los cadáveres en realidad habían, habían sido manipulados. Seguramente nadie podría estar tan perturbado. Después de que la policía encontrara las muñecas, se abrieron las tumbas afectadas y se descubrió que todos los cuerpos habían desaparecido. Sus vecinos afirmaron que nunca habían visto ninguna de sus creaciones, pero lo que es, es más difícil de creer es que los padres del hombre que vivían con él en el pequeño departamento no se dieron cuenta de lo que estaba haciendo y le dijeron a la policía que solo pensaban que era una afición inofensiva. ¿Habían escuchado esta historia?
2: No. Bueno, yo vi una parecida, pero no esta. O sea, había, De hecho, había un vato que tenía un canal de YouTube y mm -hmm. el vato subía videos de... El, bueno tenía el cuerpo de su mamá así también o sea como momificado o sea el vato no sé, o sea como que le gustaba eso de momificar y el vato subía videos de, de donde estaba con su mamá así momificada que la llevaban a pasear y no sé qué y pues, no sé. pues ¿en estaba YouTube? en sí, YouTube estaba no, no, no. 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 lo vi en uno de esos videos de, no sé si fue de Doctops o de uno de esos de esos de que de 10 canales más raros de no sé qué
0: YouTube. O sea, el vato hacía los videos y todo, pero sí. de fondo tenía el cadáver de la mamá, güey.
2: Sí, o sea, él, él vestía a su mamá, o sea, la cuidaba todavía, aún y cuando era pues ya un, cuerpo. un cadáver, ¿no? Sí.
0: ¡Ah, la madre!
2: Pero sí estaba en YouTube, no sé si ya lo quitaron, pero alguna vez lo, lo vi en uno de sus tops. Guay, ¡Damn! Güey. Pero qué raro, ¿no? O sea, porque hacen... Bueno, pues cada quien sus gustos, ¿verdad? pero... Ah.
1: Hay gente que se deschaveta, digo, son muy inteligentes, pero se llegan a deschavetar bien machín. Hay, hace poquito estaba viendo un campeón de Scrabble, y hace, a lo mejor esta noticia la, la escucharon. Es un campeón que ganó el, el torneo francés de Scrabble. La Ajá. cuestión es que el vato no habla francés, se aprendió el diccionario. Y jugaba con eso, y quedó campeón.
2: Pues es que fíjate, la inteligencia.
1: Es que este vato digo tres idiomas, o sea, con eso te das cuenta que por lo menos una persona... Algún grado de autismo debió de haber tenido, definitivamente. Sí, definitivo.
0: Sí, pero sí.
1: para que le hablaran también puede haber estado combinado con esquizofrenia o algún tipo de, de, de situación, digo, pues de las ramas psicológicas hay mil y un padecimientos que aún no tenemos como totalmente identificados, pero este vato, para hacer eso, si sí tuviste que haber estado... Hay una parte en tu, en tu sentido común que estuvo ignorada y que no, estuvo
2: muy normal. Sí, pero cuando dijiste que lo sacaba de tamaño natural, o sea, tamaño de, de niñas o de... Sí.
0: Sí. grandes. Sí, porque eran eran los los cuerpos de las niñas que este güey sacaba y los, Pero los...
2: ¿Las buscaba o cómo estaban, no sabes?
0: Lo más probable es que eh, como le gustaban tanto los cementerios, lo más seguro es que rondaba por los lugares y cuando veía que recién había habido un entierro, ese era el que iba y sacaba. Ah, okay. Es lo más probable. O porque checaba entra... la,
2: las fechas de las tumbas, yo creo, ¿no? Lo más probable sí, es que bien. sí,
1: yo también traigo esa lógica de que checaba el intervalo de tiempo, veía, calculaba más o menos y candidateado, ah, qué horrible
0: qué loco es ¿eh? ¿no? sí. lo
1: que te digo, hay una parte de su cerebro que se inhibió, o sea que no identificaba que estaba bien o que estaba mal, simplemente lo hacía.
2: Bueno, pero sí, bueno, si está mal exhumar un cuerpo, o sea, está mal porque es ilegal de hecho uh
0: -huh.
2: este pero o sea, no, no les hacía nada malo, supongo nada mal las vestía, o sea las tenía como un hobby, depende, no de cuenta
0: Sí, bueno, según el caso que, o sea, lo que sí, yo he, que he investigado he ya de... después sobre esto, él no hacía nada con los cuerpos más que eso de prepararlos y los vestía y ya pero o sea, no abusaba de los cuerpos, pues. Que es lo que cualquiera podría pensar, este, luego luego, Si había se sí. si había practicado algún tipo de filia con los cuerpos, pero al parecer no, nada más los embalsamaba y los vestía. Ok. Parte de Sí, está está bien cabrón ese pedo. ¿Y ese de la foto? Sí, ese ah. es el de la foto. Ay, güey. Me <ríe> gustó ese, <ríe> te <mamaste? ríe> Vamos con <¿cuál> la <ríe> siguiente historia. Si Parece así
1: como que uh
2: -huh. Es sí, que aparte bueno. son chinos, ya es que las películas chinas, cuando. Bueno, perdón, Japón. Japón Japonesas. Sí, sí, sí. Que salen los niños así blancos. Me dan mucho. Sadako y eso.
0: Güey, a mí también, güey. Me, 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 me impresiona un chingo ver esas
1: madres. Sí, sí. pero si bueno. Tienen, si tienen chance y quieren asustarse así, les recomiendo un man que se llama Mieruko. Miruko Chan. Mieruko. Está pel... No, pero estaba brutal. ¿Película? Porque es manga, es manga. El ah. Que, y está, no sé si tenga transferencia a anime, o si haya habido algún anime de él, entonces, jaja, pues sacarlos ya es malo, pues sí, definitivamente. Sí, 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 sí. Pero, pero, sí. Pero... pero no, Miruko es de cuenta que es una persona que puede ver fantasmas a su alrededor, en su, en su mundo, pero es la única persona que los puede ver, y realmente ella como que intenta no convivir con ellas, o con ellos, así. ¿Como y el del sexto bien...
2: sentido o qué?
1: No, porque es más, está entre Junji y el demonio, una cosa así, los fantasmas que salen ahí, o sea, están bien del diablo. Y está Ajá, chido claro. porque al mismo tiempo ves la, las intenciones y la incomodidad de ella de intentar convivir con la gente sabiendo que tiene esas madres aquí.
0: Ah, sí, sí he escuchado ese manga.
1: Está buenísimo, eh. O sea, lo que sé que aquí en el dibujo, todo está perfecto, muy buena trama. Y la verdad, si te gusta el terror, Japo, yo creo que es de lo mejorcito que he visto últimamente.
0: ¿Cómo se
2: llama? O pone
0: ahí el nombre en, el,
1: en, el, en, los, comments,
0: en los comments, nada más para... Sí. Ah, para la Mi... gente que lo quiera buscar, ahí lo va sí, a poner el sí. tío Murphy en, en los comentarios.
1: Mieruko-chan. No sé si tenga anime, yo la verdad me fui más por el manga. Digo, saben que aquí somos de, de, de leer mangas más que ver anime por las cuestiones del tiempo, pero se los recomiendo bastantito.
0: Mieruko. Ya está. Bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia se llama El huésped. ¿Conoces esa sensación que tienes a veces cuando sientes que te están vigilando en tu propia casa? ¿Esa sensación en la nuca o visiones de lo que podría estar detrás de la puerta o la cortina de la ducha? ¿O una presencia debajo de tu cama o en tu armario? Objetos que aparecen en lugares extraños, a veces no es solo un producto de tu imaginación. Un hombre japonés había estado notando sucesos insignificantes, pero extraños, durante varias semanas. Desaparecía la comida que no recordaba haber comido, escuchaba ruidos extraños en la noche y nunca encontraba la fuente. Las posesiones desaparecían y luego volvían a aparecer misteriosamente. En un principio pensó que los responsables de esos extraños sucesos podrían ser ladrones, comprobando si había algo que, que mereciera la pena robar. Así que para llegar al fondo del misterio, instaló cámaras de vigilancia que enviaba imágenes a su móvil, y luego esperó. El avance se produjo cuando vio a una mujer en la cámara robando comida en la cocina. Llamó a la policía, pero ella había desaparecido cuando llegaron. Los oficiales esperaban encontrar evidencia de un robo, pero curiosamente todas las puertas y ventanas estaban cerradas desde adentro. Nadie había entrado y nadie había escapado, entonces ¿cómo había entrado la mujer a la casa? pusieron el edificio patas arriba y finalmente resolvieron el caso la encontraron escondida en un armario donde se guardaba la ropa de cama y se dieron cuenta de que había estado viviendo allí durante bastante tiempo la mujer se había, se había mudado sin ser detectada un año antes cuando el dueño había dejado la puerta principal abierta, ella no robó nada más que comida y los oficiales la describieron como y cito, limpia y ordenada porque japoneses ya que se duchaba regularmente en el baño del hombre mientras él estaba en el trabajo. Se compadeció de ella y no presentó cargos, pero se preguntó cuánto de su vida privada había estado observando este invitado no invitado. Güey, ¿te imaginas que alguien esté viendo en tu casa sin que te des cuenta? Y pasa, pasa seguido.
2: Bueno, yo sé de, caso, de dos casos que me acuerdo ahorita de eso. Este, Pero antes les iba a decir lo de Mierucochan. chan uh -huh. sí, sí hay anime.
1: Ah, sí, anime. Excelente. Digo, no, voy a, a ver verte, mejor pero... el anime. Sí, dale, da, date, date. Yo
2: la verdad el manga porque me gusta mucho la representación
1: artística que tiene y de repente el anime no les hace justicia por los estudios. Pero date, viejo, está buenísimo. No, también
2: me gusta. Más que nada lo quiero porque ya ves, lo más seguro es que le pongan música así...
1: Truculenta. chipeados, te... uh -huh. dicen nana, sí. Hay que shipearlo. <coughs> al, al huésped maldito y ahí. Fíjate que en, en lo particular, digo, historias así como dice Paul, ya he escuchado este, algo, algo similarón. Este, y ese tipo de situaciones son, más que extrañas, son trama ahí para... Digo, si no le presentó cargos, qué chido, pero ¿te das cuenta que lo puedo haber matado o algo? Sí, güey.
2: Uh -huh. No, yo me ¿Para... acuerdo porque hay un video, bueno, también de esos videos. Es que yo veo muchos videos morbosos de, de terror y así. Pero había uno ¿Como que... buen reptiliano
0: que eres, güey?
2: Sí. No, pues hay que estar checando todo. No, no, pero es que había un video de una muchacha que estaba viviendo en el departamento, o sea, no en el departamento, sino que en la había como una alcantarilla o algo así de arriba del, del departamento, uh -huh. y, y ahí estaba viviendo la chava y me da cuenta que pusieron cámaras porque se estaban igual desapareciendo cosas y todo, y el vato, bueno, era una pareja, pusieron cámaras para, pues, para ver qué pasaba, ¿no? y ya se empezaron a ver que la chava salía en las noches cuando ellos estaban bien dormidos a ir a agarrar el refri, a comer algo y así, y se regresaba y se metía otra vez ahí a, a la alcantarilla alcantarilla no, eso es abajo, ¿cómo se dice? donde sale el, el aire ¿sótano? El... no, 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 arriba eh, ¿al
1: ático? En, en los ductos la
2: ventilación, no, ah, ándale, la ventilación de un ducto, sí, y ahí es donde se metía y se escondía la chava y estuvo viviendo ahí, quién sabe cuánto tiempo, hasta que vieron el video, pues ya se salieron y le hablaron a la policía para que se la llevaran
1: Damn. Mistake, ¿eh? ¿Qué ha habido oído? Mistake se acaba de jugar con 10 vitazos. Muchísimo, muchísimas gracias. Dice aquí, nos deje el comentario: para un sándwich de paltacate y una coquita, por favor. Sí, claro que sí. Tenemos papas gratis, señor. Bienvenido, gracias por darse la vuelta. Jaja, ja, era amante la amante. ¿Para que se hace? ¡Uy, no!
2: Pobre, sí, puede ser. Fíjate que esa es una de
1: las ventajas de vivir en una casa del Infonavit. Ya no, no cabemos tres o cuatro tiene meter a alguien <risa> escondido. Está bien, canijo. O sea, está, está bien complicado.
2: Pero, no, y la otra referencia que me vino es la película de, del niño. ¿La vieron? The Boy. The Boy, claro que sí. No, yo no
1: la
0: he visto. Es
2: este... Pues no te es quiero un, spoilear, un, wea, pero si quieres spoileo.
0: Manito. Sí, spoileo. Ah, dale. dale. Ya, ya, es que ya, 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 ya tiene ya 20 día,
2: años. Ya, sí. tiene, ya bueno, spoilers, no se Ya ¿no? pero... Bueno, es, oh,
1: espérate, espérate, antes de esto, Isaac sí, sí, se sí. acaba de rifar con otros 10 vitazos, los dos para Ah, que muchas gracias usted. Ojalá no me estafe el weón, eh, les doy una lectura. El weón. Están, están ahí para, para una lectura, también bienvenida a Junker, Junker se acaba de conectar, también bienvenido ahí a Junker, Junker por darse es una vuelta, síguelo ahí en su canal, se viste de Dog mientras se toca, unas canciones bien sabrosas,
2: <ríe>
1: y juega videojuegos retro, bien cool. Juega okay. videojuegos
0: retro. sí.
1: A ver, ahora sí, ahora sí, échatelo.
2: Bueno, The Boy salió en el 2016, entonces ya... Ya, ya no se puede Bueno, el chiste es que una, una chava que la contrataron para cuidar pues, a alguien, pero no sabía quién, y llegó a la casa y resulta que era una, un muñeco, o sea, un muñeco de porcelana, que era un niño. Y okay. se empezaba a mover cosas, lo de terror, lo de siempre, ¿no? Y al final era de que, no es que era el mono que estaba moviendo, sino había alguien también oculto en las paredes viviendo ahí. Si era eh, el hijo no, no me Sí, acuerdo.
1: era un hijo Se supone que los papás lo, le decían que ella iba a ser la niñera Y cuando le presentan al niño Que iba a cuidar, realmente era un muñeco Tipo de ventríloco El, el sí. tema es de la oscuridad Dice, sí. buenas, ¿se vale ver este stream borracho? Sugerimos verlo, es la única manera de vernos Es <risa> La única
0: manera de soportarnos <risa> sí, <güey>. <risa>
1: Borrachos <risa> Definitivamente salud Salud Este, este salud. es
0: Juguito de manzana.
1: No, yo tampoco. Este es juguito de manzana. Ah, sí. ¿También
0: sí. No, <risa> oh, por favor. No, bueno, este eh, Paul, Paul toma el otro. ¿Cómo se llama? Es el. La, droga, la, la disque droga ese que toman los ricos. ¿Cómo se llama?
2: La, la sangre,
0: güey. Sí, sí, pero ¿cómo era? Cromo, ¿qué? Crocolamo. No, no me acuerdo, pero es esa madre que toman los ricos que le sacan la sangre a los niños. A los sí, niños, sí, ¿no? sí, sí, Sí ¿cuál es? Sí, sí, pero no por lo que piensas.
1: Adenocromo, gracias, John. Kier, Adenocromo. Gracias,
0: gracias, John. Kier. Es que es como Paul es, es reptiliano, no nos puede decir. Se dice? meten pedos luego.
1: Aquí, dice aquí, viste, tómense <risa> una familiar. Ah, caray.
2: ¿O dos? O sea, una, una caguamita. ¿no? Sí, sí es, es que dicen allá es que en, es ahí en, en Chile.
1: Chile. En Chile le dicen, le dicen, este... Dice, familiar. el familiar, aquí, si tú dices eso aquí en México, te van a mandar al norte del país, no lo hagas. Lo que
0: dice Inana
1: ¿Qué dice Inana A ver, vamos a ver. Inana dice, calostro. De, de diez, calostro reptiliano, güey, imagínate. La calagre! Yo le he hecho, Yo de le he hecho esa madre a la caboma, calostro. Pinche enfermo, qué, ¿Qué bien. Era? Vas a crecer <risa> grandototote y fuertototote,
0: Junker. Bueno, yo lo que quisiera comentar es que esta historia, de hecho, una muy parecida, la habíamos platicado aquí en, en, en Leyendas Urbanas. Si no recuerdo, si no mal recuerdo, fue en el segundo o en el tercer episodio, pero era, era un, un trío, güey. Eran tres Ajá. personas que vivían en, ah. el, el, en la bodega, en la bodega de una tienda, creo que era un Walmart, si pero, no mal, sí. Si no me equivoco era un Walmart y, y, y los güeyes llevaban ahí como como un año también más o menos viviendo y no los descubrieron eh, eran eran unos homeless los que vivían ahí este uh -huh. y no los habían descubierto sino hasta que hicieron una fiesta güey, hicieron una peda y cuando llegaron los trabajadores en la mañana pues este a, a empezar las labores Iban saliendo los, los homeless que, ella, que se acababa de terminar la, la party, güey, y se estaban yendo. Y todos, ah chinga estos güeyes, ¿qué pedo? Y no, vamos, que vinimos a la fiesta. Y, ¿Cuál Ajá. fiesta? Qué y comadre. así fue como los atraparon. Y si no mal recuerdo, pasó en Florida. Si no Real, mal ¿eh? recuerdo, güey. qué te creo. Sí, a huevo. Es muy Florida eso. Es, de, es muy de Florida, man. Es sí. correcto. Sí.
1: Oye, pero sí, sí habíamos visto historias similares a esta ahorita, como comentaba Conan en, en episodios anteriores. Yo lo había comparado con una de Malcolm, donde descubrieron a alguien viviendo en, en, un, en un Walmart también que le ayudaba a Malcolm a conquistar a chava.
0: Ah, sí. sí. Ah, sí, se sí, sí me acuerdo o sea, del
1: episodio. es un episodio específicamente, es correcto. Uh
0: -huh. De hecho, bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia se llama Demasiado cerca para su comodidad. Una adolescente británica había comenzado a recibir mensajes de un chico que iba a la escuela con ella. Todo comenzó de una manera amistosa y ella se sintió halagada. Entonces los mensajes se hicieron más intensos y el chico declaró que le gustaba vigilarla, afirmando que, sería, que quería perdón, ser lo primero que viera cuando ella despertara. Ella no se dio cuenta de que lo que decía era literal. Una noche le envió un mensaje de texto diciendo, te estoy mirando. Se preocupó tanto que durmió en el dormitorio de su madre para sentirse más segura de lo que lo habría hecho en su propia habitación. Luego, justo antes de que se durmiera, llegó otro mensaje de, de, de texto que decía, estoy en tu casa. Ella, de ella des descartó esto como una broma muy pesada. A la mañana siguiente se, vio, se, se había olvidado del chico y volvió a su propia habitación. Estaba hablando con un amigo por teléfono cuando tuvo la extraña sensación de que alguien la estaba observando. Revisó en el armario y detrás de la puerta y las cortinas, pero no había nadie allí. Tal vez estaba imaginando cosas. Entonces se dio cuenta de que las cajas de zapatos que normalmente estaban ordenadas debajo de su cama habían sido removidas. Cuando se agachó para volver a ponerlas, vio que él realmente la estaba mirando. Había estado en su casa toda la puta noche. ¡Buey! ¡Qué
1: miedo,
2: ¿no? Sí.
1: Bueno, ¡Pues sí, imagínate! Dice aquí, Sambrio, ¡eh! Hey, Bienvenido, yeah. Sambrio, dice, ¿esa no la película de Home Alone 2 con los bandidos pegajosos? <risa> ¿Qué versión estabas viendo, Sambrio? ¿Eran, eran los
2: bandidos Macos, mojados. ¿tien? Sí, ¿tien? ¿tien? No, 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 eran no. pegajosos también en la 2, sí, también el nombre.
1: qué, qué buena idea, qué buena idea, una versión de Home Alone para adultos, güey, con Jordi, el, el, el lino pollo, y que se metan dos ladrones, jalo, 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 sí. Ideas para Españita, regalado. Es una trama con eso. Ladrona. Dice, pero sí, güey, en bueno, el sur. Ah, ya, es por lo del Chile. No, es por lo de norteños. Es un. Eh, investigan te lo dejo en Google. Dice aquí, así veo yo a Conan desde el closet esperando raparle la ceja. Uf. ¡No, maldición!
2: ¿Por qué, güey? ¿Qué tengo en tu ceja? No les gusta, güey.
0: Lo que pasa es que, eh, bueno, es para que la gente lo, lo sepa, para que entiendan esta, esta pequeña broma acá, eh, perso. Eh, ah, en un directo, en un directo que hice, que hice hace como, qué sería, como dos meses, este eh, chango, por alguna razón, él entendió que yo había dicho que me iba a rapar una ceja si me daba bits. Me dio los bits y luego me preguntó, ¿y la ceja? Y yo, ¿qué pedo con la ceja? Tú dijiste que si te daba bits te ibas a rapar una ceja. Y yo, no, no es cierto. Yo no dije eso. Sí, tú dijiste, pero no, no es cierto. Y entonces desde ahí, güey, cada que se conecta a los directos siempre me dice que yo lo, lo, lo estafé porque me dio los bits y no me rapé las deja, güey. Cumplele, güey. Oye,
1: si no tienes que hacer a todos.
0: Digo, ya te hubiera crecido. Sí, yo no lo dije.
1: Cúmplelo, güey. Hace dos meses
0: ya te hubiera crecido la ceja ahorita, viejo. Ahora, yo le dije, yo le dije a, en un directo de Vistec, de, de y, y va a quedar aquí en este, en este directo, va a quedar grabado. Si llegamos a mil, a mil seguidores y cien suscripciones, me rapo la ceja. Va a quedar grabado. Ahora sí, ahora sí, chango, ah, es no, oficial. Pues ya,
2: ya mejor una ceja, la que ya le debes, y luego ya la otra
0: ceja. Sí, los dos, de una vez. <ríe> Sí, pues aquí, bueno, va, Dice, me rapo Dice las dos
2: cejas.
1: Dice, Nana, ahí está comentando, rapa en la ceja, rapa en la ceja. Excelente. Dice, a mí Chango me ofreció dinero por rapar la ceja. Ah, viejo, desgraciadamente Chango paga con bananas. Dinero no creo que te haya ofrecido. <risa>
0: Banana, huevo ah, Sí. Chango paga con, con bananas. Sí, es. Bueno, esa es la razón de por qué, por qué me dicen lo de la ceja. <risa> ah,
2: ok. Pues sí. Oye, pero pero, bueno. ¿comentando la, la del anterior o no la comentamos?
0: Dale, así? dale. Sí, sí, no, dale, dale.
2: No, o si sea, ustedes quieren comentar porque si les no, ha pasado yo, yo lo algo lo, así. Lo, ah. que me,
1: lo que me recordaba de, de este esto de algún tipo de stalker, sí, yo lo conozco de una persona este, que me hizo un comentario así, pero el comentario fue un poquito más hacia una anécdota personal y no fue con un chavo, sino con una muchacha, que esta persona se quedó dormida en su casa y cuando despertó, la, la persona estaba en la puerta de su de su cuarto viéndola, que la habían dejado ve? pasar y, y estaba con los ojos así viendo el dormir a esta persona
2: es lo peor que te... bueno, no sé una de las cosas peores no que, que te despiertes y te esté viendo alguien que no esperas que esté ahí, ¿no?
0: pero así, sí, sin decirte nada, así nomás
2: sí, o sea, que te esté viendo no, que, no. oye, sí, oye, mira. no, así nada más, directito sí.
0: contribuiré peor. para la ceja jalo, sí, jalo. <ríe> gracias, Enrio <San> <ríe> Pero... Bueno, yo lo que iba a comentar respecto a esta historia es que yo, yo una vez leí una historia parecida, no recuerdo dónde exactamente, o sea, fue una página de internet, pero a lo que voy es que no recuerdo si es una página este, fiable o no, creo recordar que fue en BuzzFeed, y hace tiempo, ah. Este y la historia trataba de que una pareja, este, le habló a la policía porque llegaron a su casa, ellos no estaban, llegaron a su casa y vieron que la puerta estaba abierta, este, checaron en su casa y no faltaba nada, pero como que hablaron a la policía porque no recordaban haber dejado la puerta abierta. Total que llegó, llegó la policía, empezaron a revisar y le dijeron, no, pues pareciera que nada más entraron, pero no se robaron nada. Buscaron y buscaron y no encontraron nada. Y este, la pareja estaba, eh, estaba a punto de irse a dormir, o sea, ya cuando llegó la noche, pasaron todo el día, pues ahí en, eh, con los policías y todo, pero ya cuando iban a dormir, por alguna razón, güey. Al, al, al esposo del, del, del matrimonio se le ocurre fijarse abajo de la, de la cama y había una persona ahí güey, con un cuchillo hablaron a la policía, obviamente pues llegó la policía de en chinga, y se, porque, porque Estados Unidos, agarraron a la persona y se lo llevaron, o sea, estamos de acuerdo en que si, esta, si este güey no se le hubiera ocurrido asomarse la persona que estaba ahí abajo los hubiera matado mientras estaban dormidos
2: sí güey,
0: güey eh... qué pedo
2: es que cuando estás dormido... Bueno, lo que me ha pasado a mí es de que se han metido a, a la casa mientras estamos dormidos a robar. O sea, estamos ahí adentro y se meten mientras estás dormido. Eso sí me ha pasado.
1: Qué horrible. Oye, dice Dos Kina, veces. Dice Kinnan mis traumas. Dice que ella me, le tocó una chava que me dijo que te veía a dormir. ¡Ah, la madre!
2: <ríe> Qué miedo. Qué miedo. Oye, pero... Bueno, lo que a mí me recordó más o menos la historia... No sé si se acuerdan de Crepúsculo. Este, que el, el vampiro este, el, el ¿cómo se llamaba? El Batman Robert, nuevo.
0: Robert, Robert Pattinson sí, que
2: no Edward, Edward se llamaba. Edward, Edward. Que se le, le apreciaba a la chava de que ella no sabía si lo estaba. O sea, el vato lo hacía, Porque sabemos que ya después que es vampiro. Pero que mm -hmm. le estabas toqueando también, que le estaba viendo dormir. no ¿ve qué miedo? Y se supone que era de amor y que era muy bueno él. Y, y al principio le hacía eso, Y dije, no, no.
0: Qué miedo. Qué pedo.
1: Es que, uy no, qué horrible.
0: Güey. Sí, no, no está, 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 muy, muy gacho. Y bueno, para, para continuar con los traumas de, de Inana, güey, esta historia <risa> se llama Una Lamida. Ah, sí. Buenísimo. Los padres de una joven estudiante universitaria en su primer año, fuera de casa, le dieron un cachorro para que le, para que le hiciera compañía pensaron que podría sentirse más segura con el perro ya que en los mejores momentos tenía problemas para dormir a medida que avanzaba el trimestre se acostumbró a la rutina diaria de dejar que el perro dormiera debajo de su cama donde podía sentir su presencia al poner una mano sobre el costado para que la lamiera una noche se estaba quedando dormida cuando escuchó un goteo en el baño se levantó para cerrar los grifos y luego volvió a la cama sintiendo la tranquilizadora lamida en sus dedos en el silencio volvió a oír el goteo Trató de ignorarlo, pero no pudo conciliar el sueño, por lo que se levantó de la cama con cansancio para ver qué estaba causando el ruido. Probó todos los grifos y luego abrió la cortina de la ducha para ver si de ahí venía el ruido del goteo. Allí estaba su perro, pero estaba colgado en la ducha, su sangre goteando en el suelo y una nota grabateada pegada al collar que decía, y cito, los humanos también pueden lamer. Horrible.
2: Ese sí lo había escuchado. Yo también lo había eh. escuchado.
0: Una persona un poquito más diferente dice:
1: Ah, esa es clásica creepypasta OG, comenta Junker. Es correcto. Sí. Dice aquí, Nana: Oye, imagínate que estuviera viendo a Edward echándose pedos toda la noche a la, la Crisis. <risa> es normal.
2: Es el normal. amor, pues es que es el amor. Si lo amas, te aguantas los pedos. Sí. Los pedos de ella.
1: Dice Creepypasta OG, Dice, es correcto. Dice, si el vampiro hubiese sido feo y moreno,
2: eso sí hubiera sido... No, me voy
1: a meter en ese tema, pero Sandro... Si hubiera sido
0: el lobo? poco razón. A lo mejor sí hubiera sido el lobo.
1: Fíjate, esa historia la del perro que estabas comentando ahorita, la de una lamida, yo la había escuchado como Creepypasta, pero lo había escuchado sin el goteo, que llega en un punto en donde ella está, está quedando dormida y el perro se sube a la cama todo asustado, como quemado, así de y ella tiene la mano colgando todavía, y la lamida continuaba. Ok. Esa es la que yo no, he escuchado.
2: Y es que la, es lo bonito de las leyendas urbanas, güey, que tú cuentas una historia y tú le vas cambiando y se va transformando, ¿sabes?
1: Esto o sea, puede, lo acaban de meter, güey, donde está colgado. No, ese no, yo sí lo vi,
2: porque de hecho en la película, ¿te acuerdas de Leyendas Urbanas? O sea, había una película de uh -huh. tipo de sí. slasher, Hacen eso, la recrean, como que ya ves que están haciendo una película, no sé qué, y uh -huh. recrean esa escena. Y ya la había visto yo también en la de, ¿cómo se llama? La de esta, esta le pasó a un amigo de un amigo de las de ah,
1: Cartón de, Network. De Network. Buenísima la escena, las, las historias esas. Las cortas, ¿te
0: acuerdas? La de esta es. es una historia real. Le pasó al amigo de un amigo. Ándale. Ahí había, había dos andale. que
1: me encantaban: la de los Ajá. cerebros de rata, que se llama Marbaviscos. Sí, te acuerdas de esa que el mato sí. llegó a la noche, y traía monches, güey, y empezó a tragarse unos maraviscos del refri en cerebros de rata de su compañero. Y Ajá. la del el jugo de Uva. ¿Cómo era ese? El jugo de uva era una chava que estaba obsesionada con los jugos así de uva y un día fue a la fábrica y vio como un compañero de ella desde arriba porque ya ves que por las plantas americanas pasas por un riel y abajo están los sí. tanques donde normalmente y te caes y, y ganas superpoderes exactamente. Ajá. Entonces estaba el tanque del jugo de uva y estaba viéndola bien emocionada y uno de sus compañeros agarró vuelo y aventó un gargajazo ah, volador, y nunca jamás volvió a tomar jugo de uva no,
2: Yo me acuerdo de uno de, de que va a recoger a la chava creo que el el novio, el que va a ser el novio Y el vato no se podía aguantar el pedo No sé qué, o sea que se quería echar un pedo ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No sé qué Y al final, pues se lo echa, se une Pero la chavada ya se había metido al carro Y pues se lo apestó todo Se lo Según esto lo había pasado un amigo de un amigo
0: Damn Ah,
2: eso es que cuentan ahí también Si me acuerdo la de las cucarachas
1: Dice, la de la cama que según era de masaje
0: Pero está llena de cucarachas Sí, me acuerdo esa historia bueno, sí. esta historia de la Alamida, yo también, curiosamente, la había escuchado, pero yo creo que la escuché mucho antes que ustedes dos. Eh, hace unos años... A ti te pasó, era tu perro. Ay, güey. No, yo, yo era el de la Alamida, güey. Ándale, ándale, al revés. No, eh, hace unos años, o sea, hace unos años, te estoy hablando de hace como unos 20 años aproximadamente, había un programa de radio que a mí me gustaba escuchar que se llamaba Tengo Miedo para la gente que sea de aquí en Monterrey y que sea más o menos de, de mi edad quizá recordarán ese programa la, la chava que, que narraba las historias era, era parecido al programa al de La Mano Peluda era algo parecido así Este y la chava, ella, ella era eh, una de las de, de ah. las que eh, salían antes en Desvelados Desvelado. sí. Este bueno, esta chava contaba las historias y todo, y ella contó esta historia y, pero te digo, fue hace como 20 años, güey, o sea, a eh, finales de los 90, principios del 2000 más o menos. Y nada más que la historia era básicamente lo que acabo de contar, pero un poquito más larga, donde la chava se levantaba de la cama varias veces, no nada más una. Sí. Pero era lo mismo, güey, que tenía un perro y luego el perro estaba, estaba, bueno, pues este, la de, estaba colgado. La,
2: la historia de, de un amigo de un amigo, pues yo la vi cuando estaba morrido, y yo tenía unos ¿También? 10, pues sí, fue hace como 20 años también, más o menos.
0: Sí, entonces Porque a lo mejor era, sí era, 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 más o menos de la misma época. Dice que era el tío ¿Para? de Conan. Uh. ¡Ay, güey!
2: Pero le estaba lamiendo los huevitos, no la
1: <risa> No, A ver, no han escuchado los radioteatros del doctor Mortis, bien recomendados. La neta, yo nunca lo había escuchado, pero me interesa, siempre me interesa. Deja el comentario, a ver si es lo podemos checar, si hay un canal o algo para... Eh,
2: aquí en Monterrey no hay uno ahorita de eso, o sea, de que pongan en la noche. De historia. Que yo
0: sepa, no. Nada más nosotros, que yo sepa. Porque creo o sea, que no están, hay un programa pasando
2: la mano peluda, pero ya salir más, ¿no? Creo que, creo que son repeticiones.
0: No sí. creo que sea este, no, el alguien más se que lo haya retomado. Sí, porque el, 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 la persona sí. que lo hacía ya murió. Pero lo, yo creo que son repeticiones. No creo que haya un programa nuevo, o más de, el nuevo programa, pero con un nuevo presentador. No lo creo.
2: Sí, según yo. Bueno, yo lo escuché hace poquito. A ver, déjalo buscar si está todavía. Pero ya habían cambiado el presentador. O sea, ya no era el, pues el que falleció.
1: ¿no? Y sí, nana, Yo escucho... ¡Radio Recuerdo! <risa> bueno.
0: Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Bueno, vamos con la siguiente historia que de hecho se parece un poco a esta onda de las cucarachas que, que sí, sí, acaba de comentar.
2: Todavía está la mano peluda en Radio Fórmula y en la página puedes escuchar los capítulos así, si hay uno ahorita actual. ¿Ah, sí? Sí, no sé con qué presentador, pero sí de Radio Fórmula. Ah, en México, ¿no? Uh -huh. Son el DF, sí.
0: Con ganas Ah, Igual para checarlo luego. Bueno, esta historia se llama Sueño Profundo. Una pareja alemana recién casada conducía hacia el destino de luna de miel de sus sueños en el sur de Francia. Era un viaje largo, por lo que reservaron una noche en un motel barato que no estaba demasiado lejos para interrumpir el viaje. Estaban charlando,
1: ajá perdóname y lo tengo que sacar antes de que saben que soy muy fan de los Simpsons y esta es una frase, frase real de los Simpsons por si le quieren escuchar, es una de las casitas del horror, iban a tener eficaz sexo alemán
0: <risa> ah, bueno. es, es una parte pero,
1: bueno. donde Homero lo, lo lo le hacen un, un pues un tipo que se es viste de Homero prácticamente pero él es alemán, y él le llevan a Mar la isla Exactamente, y, y agarran a Marge y le dice Marge, te voy a llevar a la habitación y tendremos eficaz sexo alemán. Y ella, bueno, literalmente <risa> <Y también>, dice, <risa> bueno, bueno, y ya, ahorita, perdónenme lo tenía que interrumpir porque me acordé la frase pareja alemana recién casados, es el único momento de la vida que lo voy a poder utilizar.
0: Adelante. <risa> sí, bueno, bueno, como est estaban charlando sobre la lujosa suite que esperaban en, en su hotel de la Riviera cuando se detuvieron en el miserable y monótono motel. Incluso había empezado a llover. No fue un comienzo de ensueño para la, para la luna de miel, pero habían gastado todo su dinero en la boda y en el hotel de lujo que habían reservado en la costa francesa. Además, habían estado conduciendo durante horas. Era tarde, estaban cansados y el gerente fue lo suficientemente amable. Este último los condujo orgulloso a la suite de luna de miel del motel, amueblada con una cama grande de aspecto sucio. La mujer notó que había un olor extraño en la habitación, a pesar de que la ventana estaba abierta. Su esposo pensó que ese era el menor de los problemas del lugar, pero estaba demasiado cansado para quejarse, así que cerró la ventana, se acomodaron para pasar la noche y se durmieron. Por la mañana se despertaron y el hedor había empeorado hasta el punto de provocarles arcadas. Abrieron las puertas de par en par y le dijeron al gerente de turno, no el mismo hombre que era de la noche anterior, quien estuvo de acuerdo en que el olor era bastante desagradable, pero parecía pensar que ellos eran los que habían causado el problema y los miró con desaprobación. Buscó una criada para que revisara la habitación mientras la pareja desayunaba. Cuando regresaron a recoger sus pertenencias, el mal olor había desaparecido, reemplazado por el olor acre de la lejía, o lo que sería aquí el cloro, y los productos de limpieza. Estaban empacando sus maletas cuando el gerente entró corriendo a la habitación con una criada sin aliento después de subir corriendo las escaleras. No esperaba que la pareja siguiera allí y afirmó que habían venido a disculparse por el mal estado de la habitación. La pareja pensó que su comportamiento era algo sospechoso, pero en ese momento solo querían irse. Cuando se fueron, el gerente res respiró aliviado y le pidió a la criada que volcara el colchón con cuidado. Debajo estaba el cuerpo en descomposición de un ser humano. Güey, ¿te imaginas? Uniferente. Se durmieron encima de un cadáver en su luna de miel, güey. O
2: sea, un motel cualquiera de Monterrey. <risa> sí,
0: sí. Un,
2: motel, un motel cualquiera. Literal, no era un motel de mala muerte, güey. De mala muerte. <risa>
1: Yo, pero, yo soy una historia, pero esta es una historia. Me van a matar. ¿se, le según pasó eso? un amigo de un
2: amigo. Sí, ¿Sí?
1: no, sí, le pasó le a pasó un conocido. Y esta historia está bien, bien, bien cabrona. este Parece leyenda urbana y sé que la gente la va a contar, pero no, yo sé, conozco a la persona que le pasó. Se lo hace mucho con prostitutas. Ah, que las llegan a matar en moteles, sí. Uh -huh. bueno, sí Para no pagar. Sí, <risa> sí gente, gente del diablo, ¿eh? no, es neta, es neta. Sí,
0: yo sí. supongo, no
1: sé. Sí, no, sé. Sí, gente
0: que jugó demasiado grande fauto, güey. Sí.
1: <risa> bueno, esta es una historia también de una noche de bodas Este sucede de la siguiente manera se pues, hace la fiesta, el jolgorio y demás uno de los invitados a la fiesta era el novio de la novia eh, um, el hermano de la novia, discúlpame el hermano de la novia y el novio no tenían una buena relación pero no se odiaban simplemente como que se iban conociendo y todo apenas se estaba dando, porque la novia tenía creo que eran cuatro o cinco hermanos pero uno en específico como que no le caía bien a este tipo y apenas se andaban haciendo amigas bueno Sucede la fiesta y demás, este güey como que quejándose, pues mi hermana y la madre, este y el otro, y ya, pues se, se van para sus respectivos lugares y les dan a dar un cuarto para que ellos se duerman dentro de una de las casas donde se iba a quedar la gente después de la tornavón. Van el novio y la novia a recostarse, simplemente a dormir, y llega el hermano hasta las trancas y se acuesta en medio de los dos. ¿Qué? Pero así, y dicen, tú, de aquí no te mueves, y se y se acostó en medio de los dos, al día siguiente, pues ya lo, y lo confrontaron. dijo, no, pues es que, ¿qué te pasa? Pero eso fue una historia real,
0: ¿eh? Ay, no mames, qué cagón.
1: No, la verdad, la verdad la historia está, está curiosa, pero, pero ahorita bueno. que dijeron noche de voz, me, me, me acordé de esa noche de bodas
0: específicamente, dije, ¡Uy! no, no mames, que si ahorita lo cuentas sí y te ríes, pero en ese momento... Ah. No, también nos reímos mucho en ese momento Sí, Ay, pero bueno. Espérame, espérame. Ah, bueno, esta historia se llama El bosque Un hombre estaba dando un paseo por un bosque En las afueras de un pequeño pueblo de Japón Quería un poco de aire fresco Y pensó que exploraría el área Ya que acababa de mudarse allí Pero había una sensación extraña en el lugar el bosque no estaba lejos de una carretera principal, pero no se oía el tráfico, y la copa de los árboles era tan densa que bloqueaba la luz. Vio un camino que salía del camino principal y creyó ver algo que se movía, tal vez era un ciervo. Se acercó y lentamente se dio cuenta de lo que estaba mirando. Era una pierna, un brazo y una bota. Meciéndose lentamente en la brisa estaba el cuerpo de un hombre colgado de una rama arriba. Se quedó al lado de terror hasta que se dio cuenta de que había otro cuerpo junto a él, colgando de forma idéntica, con una expresión terrible en el rostro. Mientras corría de regreso a la ciudad, en busca de ayuda, tropezó con algo y para su horror se dio cuenta de que era un hueso, un hueso grande. No se quedó para, en para encontrar a su dueño y se apresuró a ir a la estación de policía. Los oficiales escucharon su historia, no se sorprendieron tanto como esperaba. Explicaron que se había metido en el bosque de los suicidios. Un lugar favorito para las personas que dijeron terminar con sus vidas, que se rumorea que estaban perseguidos por antiguos fantasmas de los muertos. Ni siquiera sabían cuántos cuerpos estaban escondidos en los árboles, ya que muchas personas viajaban de todo el país a un viaje de ida y sin retorno. El día que el hombre había elegido para su caminata había coincidido con el final del año fiscal en Japón, conocido por ser el momento más popular para que la gente visite el bosque. Incluso hubo un cartel colocado por las autoridades locales en un esfuerzo de, de persuadir a la gente para que no pensaran, perdón, para que pensaran en sus familias y buscaran ayuda. No lo había visto. El hombre respondió que no y se sorprendió por la indiferencia de los oficiales sobre los suicidios. Luego se dio cuenta de que esos innumerables cadáveres iban a ser sus nuevos vecinos.
2: ¡Óndale! ¡Bato no! Damn. Sí, Oye, es famoso ah, del,
0: el bosque Es lo que iba a decir, o sea, hemos escuchado muchas veces sobre el bosque de los suicidios, pero yo nunca había escuchado la historia de una persona, así digamos, en este caso, en primera persona a la que le hubiera ocurrido algo en ese bosque, güey. O sea, ni siquiera estaba buscando a ir a matarse o algo así, que es lo que siempre se, se sabe. Sí. Llegó ahí por accidente, güey. ¿Y De qué hecho, que le pasó que fue a fue un,
1: fue un youtuber. No se acuerdan que lo funaron, lo funaron muchísimo. Sí, por... sí, pero ah, a lo que ese, voy es
0: ese güey. Claro, es que... Ese güey sabía lo que, que, que era lo que había ahí. O sea, él iba con la intención de, de, que algo sí. le, de encontrarse algo. Este, esta persona no, güey. Eso es lo que a mí, lo, lo que a mí en lo personal me, o sea, me pareció curioso de esa historia. Porque por lo general escuchamos historias de gente que va, pero ya saben a lo que van, o Ya saben que pueden encontrarse eso. Al parecer, este güey no.
1: Este, cosa, eh, Jake Paul, creo que se llamaba.
2: Jake Paul,
1: sí. Sí, que le había pasado. Jake Paul es el youtuber. Gracias, Junker. Sí, tienes toda la Gracias, la razón. Junker. Dice, yo no sé si voy a dormir del miedo todo lo que estoy marraneando, provecho. ¿Provecho?
0: Y es que,
2: bueno, yo hace poquito vi que en ese... Bueno, hay, hay como un libro en Japón que uh -huh. es como que la guía para suicidarte, no sé qué.
0: Y, ah, sí.
2: y ponen, ponen este lugar, o sea, como que ahí... No sé no, no sé qué diga el libro, ¿eh? pero de que menciona este lugar. Entonces han, han encontrado muchos, muchos libros de esos en el bosque este, y como que la gente lo usa para, pues, para hacerlo, ¿eh? Lo
1: que pasa con este bosque en particular es que la gente se aleja de se aleja de la sociedad porque también parte de generar este tipo de ritual en lugares públicos puede causar algún tipo de incidente y tus, y tus familiares lo van a pagar. Por eso la gente no se arroja al tren, porque el tren van a pagar ellos, los familiares de los japoneses, de la persona que se llegue a morir ahí, llegan a pagar por el tipo o indemnizan por el tipo de, de lo que vayan a hacer. Y en la, ese libro sí lo conozco, creo que es una guía, de hecho se llama así, la guía es sí.
2: Sí, de hecho aquí dice: el libro de Tsurumi Wataru, se llama el, el autor, uh -huh. se llama El Manual Completo del Suicidio.
1: El Manual Completo suicido, del ¿no? Suicidio.
2: Publicado en 1993, se refiere a Okigahara, que es el bosque, como uh -huh. un lugar perfecto para el suicidio.
0: Por lo ya. alejado. Es que, como dice ahorita Teo Murphy, en Japón, si, por ejemplo, tú, uh -huh. tú te suicidas en el metro, aparte de que tienes que pagar, o sea, tu familia tiene que pagar los daños, tienes que pagar la limpieza, güey. Sí. Y pues obviamente, pues, eh, claro. la gente que quiere acabar con su vida no quiere de dejar este pues molestias a, 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 los, a los familiares, sí. Ahora, hay muchas teorías sobre lo que pasa en este bosque. Hay, hay un, hay una teoría que yo creo que es este o sea, de buscarle una, una explicación científica a esta situación, que es que eh, como este bosque está cerca de, del monte Fuji. Eh, aparentemente hay este bases, ¿no? ¿Y eso? bueno, no, más bien como que ondas electromagnéticas, güey entonces cuando, cuando tú estás cerca del bosque esto llega a afectar tu cerebro y como que te empieza a dar depresión y aparte pues tú, tú ya cuando llegas, llegas como que con la idea de de, de, de cometer ese acto y luego este, te, te deprimes por lo, supuestamente lo que hay ahí de las ondas electromagnéticas. Te convences completamente de que lo que vas a hacer está bien y por eso terminas haciéndolo. Es una teoría. Hay otra teoría que para mí yo creo que es la más lógica, que es el lugar ya es famoso porque la gente va y hace eso ahí. Entonces, Aparte
2: por el, la guía eso que te digo es del 93. O sea, Ajá.
0: Años, o sea. Y dices que han encontrado varias copias de ese libro ahí, entonces la gente lo hace porque es un lugar popular para hacerlo, sacas.
2: Sí, nada más para seguir la corriente, o sea, lo que hacen todos, ¿no? Pero, ¿Dice?
1: Bueno, dice, le dice que no, no, tutorial para morir, o sea, ¿qué tan güey tienes que estar?
2: Pues el vato del, vendió el libro, pues le vendió el libro.
0: Es que creo que el, el libro ese de para hacer el, el, el game over, hacerte auto-game over, es este, <risa> viene como que explicando cuál es el método menos doloroso. O sea, como que claro, de, de, como del que era, mayor o sea, no, a menor.
2: No tienes que, a, o sea, eso es como decir, hazlo, ¿no? O sea, en lugar de decir, pues no lo hagas mejor.
0: Ah, claro, claro. O sea, obviamente la idea sería, no lo hagas. Pero bueno, ahora, sí. ya que lo, ya que tomaste la, la decisión, pues bueno, busca la forma de hacerlo lo menos doloroso <risa> o lo menos. Eh, problemático posible, güey. No sé, sí, digo, estamos aquí totalmente en contra de hacer auto game no. over. No autogame te sé que, que lo que estamos diciendo es eh, eh, tratando de dar una explicación a por qué existe el libro, no justificándolo, sino dando una explicación de por qué probablemente exista.
1: Para empezar, existe. Con el simple hecho de que tenga que existir, alguna razón debió haber sido para que lo escribieran. Hace poquito, de hecho, en el capítulo pasado, o sea, culpa cool para la vida y culpa cool para la <risa> vida,
0: tal cual. Ah,
2: pero fíjate <risa> que... El para morir, se ocupas como un tipo, o sea, mucho valor para hacerlo o sea, no, no es tan fácil hacerlo en, en ese momento, y dices, ah, me morí pero no, o sea, le piensas y dicen que necesitas mucho valor
1: para hacerlo Sí, pero también, razas si traen unas broncas de presión, además créanme, hay líneas háblenme, gratuitas háblenme, para eso háblenme, hay, bastan, hay bastantes lugares donde les pueden apoyar con ese tipo de situaciones para que no lo tengan que hacer, hace poquito hablamos de que hay un libro que existe que describió un caníbal real sobre sus vivencias y su mentalidad de enferma que tenían, hablamos de dos libros específicamente, uno que fue publicado en Japón y uno que fue publicado en México, y la neta, los libros existen porque hay gente que obviamente los escribe, pero que los escriban no significa que los tengan que leer solamente por el hecho de que, ah, quiero sacar información, si los lees es por Morbo, simplemente. Sí. A mi gusto.
2: Sí. No, de hecho hay una película buena de que no sé si la vieron de que era una actriz famosa, no me acuerdo cuál era pero que uh -huh. habla del, del bosque esto es, es una película de terror,
0: ah eh, sí que sale gemela, la, la, la ah, que salió en Juego de Tronos,
2: ándale la güera, sí dice, y busca a su gemela que bueno la gemela según se suicidó ahí y ella busca razones de por qué lo hizo, está, está buena la película así te saca un sustillo,
0: no fíjate. la he visto pero sí sé que existe, fíjate
1: que cuando dijiste las ondas electromagnéticas hace que me imaginé ¿Te acuerdas del puente de los perros?
0: André. sí Sí,
1: sí. fue lo primero que se me vino a la mente no en una frecuencia similar a la de nosotros sino en una
0: frecuencia que les alterara a ellos sí yo creo que es algo parecido
2: qué decirlo estoy agarrando señal carnal ah, sí.
0: <risa> estoy agarrando señal el vato? bueno eh, vamos con la siguiente historia esta historia se llama no entres ahí bueno,
2: bueno antes dice inana tengo mi hotline suicida llame ya me llamo
0: ya es okay. que llame, sí, llame,
2: llame, llame. ya me llamo ya no <risa> No, 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 lo hagan, no, se suiciden.
0: Aunque no, sea hotline, no, no, no. Aunque sea hotline, es hotline, Es el gancho. Bueno. ¿no? Vamos gancho. no, se llama no, no, llama no, gran edificio Un gran una zona rica una zona rica de la ciudad de Hong Kong, había Hong vacío había estado vacío durante décadas. Siempre hubo rumores Siempre que rumores de ser iba en un hotel en un o derribado para o nuevas viviendas pero nunca viviendas, pero nunca y permaneció igual Hubo quienes afirmaron que los soldados invasores lo habían utilizado como burdel durante la guerra y que mucha gente había muerto en su interior. Estaba registrado a nombre de una misteriosa empresa ficticia con sede en una isla en alta mar, por lo que nadie, había realmente, no, nadie sabía realmente quién era el propietario, pero todos los que habían crecido en el pueblo sabían que no querían entrar ahí. La tradición policial registra que una vez, cuando los oficiales habían sido llamados por los sonidos de un disturbio posiblemente causado por ocupantes ilegales, una niña pequeña se ve del edificio, blandiendo un cuchillo, atacó a los oficiales como si estuviera poseída y luego desapareció. Las personas sin hogar locales no se acercan al lugar. Un grupo de niñas que se habían conocido en la escuela local habían escuchado todas las historias y decidieron comprobarlo por sí mismas. Se habían desafiado a pasar una noche en la mansión y subir todo lo que encontraran a internet. Llegaron al lugar prohibido, muy animadas, riendo y bromeando sobre lo que podrían encontrar, mientras se acomodaban para pasar la noche. No fue hasta después de la medianoche que una de ellas preguntó a las demás sobre los sonidos que habían escuchado. No podía escuchar las voces de arriba, ellos podrían. Una de las chicas se armó de valor para subir las escaleras con una cámara que comenzó a parpadear incontrolablemente cuando, encontró, perdón, cuando entró en una vieja habitación, revelando algo que movía hacia ella por el suelo. Ella encontró un, eh, se encontró en pánico y se tiró por la ventana. Sobrevivió, pero nunca volvió a ser la misma y terminó en un hospital psiquiátrico, donde todavía intenta repetidamente tirarse por la ventana. Otra de las chicas tomó la cámara y cuando las demás miraron las imágenes gritaron horrorizadas, sin poder creer lo que estaban viendo. Decidieron borrar las fotos para que nadie más las encontrara y prometieron no volver a hablar de ese edificio nunca más en sus vidas. Güey, ¿qué crees que hayan encontrado? ¿Qué crees que hayan grabado ahí? ¿Paul? Eh... Es
2: pues lo que te iba a decir, pero ¿qué vieron? Pero no, no pues es como la de Ricky Morty, ¿te acuerdas que veían lo del gato y qué hizo el gato? No sé, si ¿lo viste el episodio? Sí, claro
1: que sí, ¿el gato que habla? ¿El gato <risa> sí, sí. que habla? Por cierto, ese episodio está bizarrísimo, porque la otra historia es del, lo de los dragones.
2: Está bueno ese, está chistoso, Bizarro. pero sí. no sé, déjame ver, ¿qué puede ser? Man? O sea, la foto fue, o sea, ¿tomaron fotos o video?
0: Video. 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 Hijos.
2: No, pues es que puede ser cualquier cosa,
0: yo creo que eso es parte de, de lo que más, de, o sea, de lo que más ha, si realmente ha pasado, o sea, si realmente pasó esto que dicen y, y se grabó y la, la historia que conocemos es, fue una historia real, yo creo que en eso radica el, el por qué ha llegado hasta nuestros días esta historia, porque nadie sabe realmente qué se grabó, y al no saber bueno, qué, como dijo Terry Pratchett, los terrores inimaginables son muy fáciles de imaginar, güey. Entonces tú te miedo? puedes imaginar cualquier chingadera y te da más
1: miedo. Sí, güey. Yo, yo ese tipo de sí. con lo que dijiste que se arrastraba, me imagino un tipo Sadako, tipo mona japonesa acá haciendo la araña y Dale. corriendo. O sea, sí, ejemplo, haciendo la araña. ¿Te imaginas algo de ese tipo de situaciones por el tipo de lugar y demás? Ahora lo de la historia de la niña y el cuchillo se me hizo bien cabrón. Imagínate que la policía no se quiso meter, o sea, salió un choqui, los apuñaló y regresó como si nada. Y no se iban a meter ahí, güey.
0: Ni de
2: pedo, güey. Es que, bueno, supongo que era de noche y estaba oscuro, ¿no? O sea, con lo que veas en la oscuridad, aunque sea una niña, o sea, te da miedo, o sea, sí. algo que no esté ahí, o no debería sí. estar ahí. Es que algo que no
0: miedo. debería estar ahí, exacto. Dice sí, Nana justo
1: cuando vas a una escuela de gobierno, todos los que fuimos vimos cosas y nadie quiere hablar de eso. <risa> sí, güey. Para los que
2: iban de tarde, ¿no? Ya ves que había los de turno de tarde.
1: Los, los que de... íbamos en la noche, viejo.
2: Ah, bueno, no sé.
1: <risa> pero, la, sí. la, la, tarde, la tarde estaba peligrosa, la noche era un cementerio, estaba, bueno, la noche, digo. Fíjate, es, es curioso, yo estuve en los tres turnos, estuve en la mañana, en la mañana te voy a decir que es una escuela totalmente normal, la gente de la tarde, sí, sí, es un grupito de malandros y gente sí. que puede llegar, pero la gente de la noche es pura gente trabajadora, gente ya grande, la gran mayoría de personas que, que me tocó ver en los turnos nocturnos eran gente de entre cinco y hasta diez años mayor que yo, para ciertos en niveles académicos, y sí, sí era muy 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 diferente Pero las escuelas de gobierno tú sabes todos los, todos los anecdotarios de las escuelas de gobierno uh -huh. los baños fantasmas, los cementerios la muñeca,
2: la muñeca en el baño o en los te laboratorios
0: uh -huh. bueno cuando yo ah, estaba habla. en la escuela cuando yo estaba en la escuela en la primaria era la muñeca en el baño uh -huh. y la de huevo. esta escuela se construyó sobre un cementerio
2: <risa> no, el conserje no es que yo limpio y veo cosas Siempre contaba el consejo. Ah, sí. Güey,
1: es que yo creo que es que es un consejo ma ma maquiavélico, el sindicato de conserjes es como que parte de las reuniones del día de hoy, mejores condiciones laborales, historias de fantasmas para los niños, güey, es como que te hizo agenda, güey. De, sí, hecho, eh, güey. de hecho, un dato curioso, un dato muy 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 curioso, a mí me tocó en la primaria, descubrí por azar es así el destino, por azar es así el destino, que el conserje que estaba ahí y yo éramos familiares. ¿Qué? Él era, él era salió en una entrevista que le hice y coincidimos en mi apellido. Mi apellido no es nada común. Y normalmente la gente que tiene mi apellido son familiares míos. Okay. Le preguntamos y resultó que él era hijo de una prima de mi papá.
0: Y yo, ah, qué loco. Y vaya,
1: yo, vaya. La, verdad, no, la verdad, después de eso, pero buena onda me enseñó a jugar ajedrez y convivió muy comúnmente. La verdad, un tipazo el señor pues Buenísima onda. Con ganas.
2: Pero es que como quiera también en los trabajos, no sé. Ay, güey, <risa> <risa> espérate. ¿Vos te asustó, nomás no, me sorprendí. Pero al asustar, no. A ver, a ver, otra vez, otra vez, otra vez. <risa> ¡Parece Screamer! Es que, pues, es muy Screamer, dude. Sí, no de weón. No, idea no, idea. jamás, weón. No, te voy a decir que, en el, o sea, ya están los trabajos también. No sé si les ha tocado la, la señora de la limpieza que les diga. No, oh, aquí espantan, aquí espantan. Yo he visto en el baño. Sí. Es típico, el,
1: ¿no? El chavo grifo y que te apedreaba debajo de la escuela. Sí. <risa>
0: pero bueno, este, respecto a lo que decía paul yo trabajé mucho tiempo en, una, en un call center de, del centro de la ciudad este y yo, a mí me llegó a tocar que dijeran los, los guardias de que no es que es más y no nada más los guardias también este unos que se quedaban en, en este pues ya tarde de, no, no de noche digamos porque pues salían de que como a las 10 salían a las 11 pero pues sí. o sea sí sí se quedaban cuando ya no había gente pues y sí me tocó llegar a escuchar historias de, no, es que se ve una pelota roja, no, es que se ve una niña, y se hace, mamón, no, güey, es que aquí antes era un cementerio, y, ah, chinga, pues ni que, ni que fuera primaria, o qué pedo, güey, no, sí, no, es, es que de sí. veras, y lo que sí es cierto es que, digo, ahorita a lo mejor alguien me, me podrá, este, me pudiera corregir si es que es mentira esta historia o no, eh, tengo entendido que en, en el centro de aquí de Monterrey, lo, donde lo que es ahorita, pues, Morelos, por ahí había un psiquiátrico, me han dicho, no estoy seguro, yo nada más he escuchado historias, que por ahí había un psiquiátrico y en una, en una tienda de ropa que está ahí cerca que por ahí, de hecho por ahí también yo trabajé este, para una empresa que vende, vende pantalones por ahí en la tienda esta, en la parte de arriba en la bodega siempre las trabajadoras que vendían ahí la, los, los pantalones siempre me decían que escuchaban cosas güey, uh -huh. y ahí fue donde me dijeron no, es que antes aquí era un psiquiátrico o sea, en esta zona hay que buscar igual, a lo mejor. Hay, sí. hay
1: que preguntarle a Antonio, es el que sabe todo ese tipo de leyendas y brebajes aquí en la ciudad. ¿no?
2: Luego lo busco en Google, debe salir, si, si existió debe estar en, en algún lado.
1: Dice aquí Sam Río, nos está comentando ahí, en dice, Tepé. en TP había un amor que decía que el baño de mujeres se vea a los pies de una persona en un baño y pues según que no había ninguna persona.
2: Ah, que te digo, o sea, en los trabajos es muy común que te digan eso en todos lados. Sí pero bueno si la cuentan mucho es que pues debe ser verdad ¿no?
0: Bueno, pero qué culero no de que ya ya no estás trabajando ahí y ahí te apareces ya que te mueres. Mato no no pues, por ejemplo es que
1: específicamente en el que está en el centro sí pasó si sí pasó algo, se aventó un dude desde la terraza, ¿no se acuerdan? El ah, sí sí, 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 sí. Sí, en el del centro se aventó un dude desde ahí y pues Dicen sí. que se, por eso sí. mismo te echaron. De hecho, creo que no había nada en
0: el azote y, y rejaron todo. Pero es que imagínate no, no el nivel no te, te, echaron, para pusieron...
2: que te quieras aventar en el trabajo ese, güey.
0: Sí. Es Digo, no te estrés. echaron, sino pusieron como una una reja de, de malla. Sí. sí. Uh -huh. Pues te voy a decir que estresante era y conociendo
1: a la clase de gente que iba ahí, de repente te topabas con cada cosa. De hecho, el mismísimo Santoy trabajó ahí. Sí. Sí. Y yo escuché batre, llamadas batre. grabadas de Ay, él. Ay, güey.
0: Escuché,
1: escuché llamadas grabadas de él. La verdad, le valía queso la vida. Ah, ¿eh? no,
2: pues es que era medio Junior, ¿no?
1: Sí, era Junior. Era Junior lo que tú quieras, pero hacía cosas que humanamente no eran. Cualquier sí. persona que trabajara en un call center sabe que hay una palabra que se llama calidad y que te, te pide que hagas tu jale, El vato se lo pasaba por los. Por el arco
0: triunfo, pero machín. Por las nuts. Vatos sí, cada, que sí. Huevo. Cada personaje.
2: Oye, ese fantasma que pusiste
0: ¿tiene bigote, va? ¿O no? Sí, ¿tiene bigotes? <risas> ¿Qué pedos? Bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia se llama Las Hermanas Smith. Un chico de Wisconsin llamado Ben era, como todos sus amigos, adicto a la computadora. Pasaba todas las tardes jugando en línea y chateando con sus amigos. Una noche se quedó despierto hasta tarde, mucho más tarde de su hora de acostarse, y todos los demás en la casa estaban dormidos. Estaba buscando gente con quien charlar cuando comenzaron a aparecer mensajes extraños en su pantalla, afirmando ser de un par de hermanas gemelas que comenzaron a charlar sobre juegos. Luego dijeron que eran sus hermanas. Él les dijo que, no era, que, que eso era imposible, él era hijo único, por lo que le explicaron que eran sus hermanas mucho mayores y que a sus padres le, le ocultaban su existencia. Ben estaba un poco asustado pero por alguna razón no podía dejar de hablar con la pareja misteriosa y se quedó despierto toda la noche enviando, enviándose mensajes, le dijeron, que era, perdón, le dijeron que una vez vivieron en su casa pero él todavía no les creía a pesar de que habían respondido preguntas capciosas sobre el edificio y sobre sus padres, de manera escalofriante afirmaron que solían dormir en la misma habitación en la que él dormía, cuando preguntó dónde vivía ahora se quedaron en silencio durante varios minutos y luego la conversación tomó un giro mucho más siniestro. Y cito, Realmente no vivimos en ningún lado. ¿Qué quieren decir? Hay algo que no sabes. Morimos hace 15 años. Lol, eso no es gracioso. No estamos bromeando. Nos mataron hace 15 años en la cama detrás de ti ahora mismo. Está bien, voy a apagar la PC ahora, advirtió. Fingió que no estaba asustado, pero realmente sí lo estaba. Sí, si no nos crees, mira encima del armario. Ambas grabamos nuestros nombres encima el día que morimos. Se subió a la cama y se estiró para ver la parte superior del armario. Limpió el polvo espeso que le hizo estornudar y pudo sentir arañazos en la madera. Se impulsó más alto y miró más de cerca. Garabateada en la, en la superficie estaba la nota J y J, 4 de mayo de 1992. ¿Cuáles son sus nombres? preguntó. En respuesta un viejo artículo de periódico apareció en su pantalla. La fotografía mostraba a dos niñas sonrientes y la leyenda, fechada en mayo de 1992, decía que las hermanas Smith, Jenny y Jackie, fueron asesinadas por un presunto intruso en la cama después de perdón, en la cama de su casa en medio de la noche. Fueron apuñaladas y escondidas en, en un armario. El asesino nunca fue encontrado. Las únicas pistas fueron una serie de mensajes misteriosos dejándolos en la computadora de las chicas. ¿Son ustedes Janine y Jenny? Ben preguntó, tratando de atraparlas. No te hagas el listo, tú sabes quiénes somos. Ben no volvió a responderles, sin embargo no podía alejarse de la pantalla. Las hermanas Smith estaban cada vez más enojadas, quejándose de que sus padres nunca deberían haber tenido más hijos y de cómo las habían olvidado. En ese momento, Ben perdió los nervios, desenchufó su computadora de la pared, conectó sus auriculares y se cubrió la cabeza con las sábanas. Porque como todos sabemos, las sábanas ahuyentan a los monstruos. Diez diez. Ah, wow. <risa> Por la mañana, se preguntó si todo había sido un sueño y bajó las escaleras para desayunar. No había nadie alrededor, lo cual era extraño para un fin de semana. Y nadie respondió cuando llamó. Subió a la habitación de sus padres, esperando encontrarlos todavía dormidos. Pero la cama estaba vacía miró por la ventana hacia el patio, pero no había nadie allí, luego vio una marca en alfombra debajo del armario, una especie de líquido oscuro, cuando fue a abrir el armario, se congeló de miedo gritó de nuevo, mamá, papá luego abrió la puerta y los cuerpos de sus padres cayeron encima de él cubiertos de sangre wey denso muy, muy denso eso es lo, eso es
2: lo que me cae los fantasmas, güey. o sea ya sabes que muchos fantasmas se quedan porque los asesinan o así va, uh -huh. y luego te asustan a ti. Pero para qué me asustas amigo? si yo no te hice nada, o sea, asustar al que te mató. ¿Y si yo, ¿Y ¿Yo qué pinche otro, culpa va? tengo?
0: Sí. Pues es lo que me cae
2: gordo, o sea, pues que, porque a las niñas estas las mataron, va, y los papás sí. qué culpa tienen. Lo que yo digo, va.
1: Ahorita que, ahorita que vi la, la imagen, tienes toda la razón, ¿tiene bigote, Paul? yo lo vi. Sí,
2: sí, sí tiene. Este ¿Sí, sí? es parte del outfit. Dice,
1: dice Samrio, y esa no me la sabía dice Esa historia que dice Murphy Me la dijeron cuando, cuando que Me la dijeron a mí, fue el dude que se aventó Dejó un blog de notas, o algo así con un mensaje De despedida ah, Palabras más, palabras menos, oye, esa no me la sabía
0: Esa no sabía tampoco Lo de TP. No. Yo creo que todos los que hemos trabajado en un call center Sabemos esa historia del tipo que se aventó Pero eso del blog de notas no me la sabía No una leyenda
1: urbana más... Una leyenda urbana más, es correcto. Oye, pero fíjate, yes. esto que comentabas, lo de JJ está curioso, y hay veces que vemos una inscripción, una grabación o algún lugar, digo, sobre todo las casas viejas, uh -huh. este y que tienen materiales ya muy, muy viejos y fotografías, no se te quedan como que la vibra de la persona está en la fotografía, cuando es una foto ya amarillenta o ya polvosa, de alguien que no conoces, no sientes como que una obra rara.
2: Sí. Sí, 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 Yo o he... sea, porque... Yo creo que se impregna algo de la
0: persona
1: en la foto, ¿no? Había antiguas creencias personal... que decían de las fotografías que te tapaban un poco el alma.
0: Yo en lo como personal, de... como soy ah. una persona muy este, muy escéptica en ese pedo, yo la neta no siento nada cuando veo esas fotos. O sea, sí me pregunto de que, qué habría pasado con esta persona, qué estaría pensando en esa época. Cuando, o sea, porque son, por lo general, como dice el tío Murphy, si son fotos muy amarillentas, son, son fotos mínimo, mínimo por ahí de los 70, güey más o menos, o más para atrás todavía, pero yo realmente no siento nada así si como que extraño, vibras raras, porque de ser el caso, ¿qué pasará, por ejemplo, en la biblioteca que tiene, en la pequeña biblioteca que tiene Agus, Agus Holmes, que ya sabes, bueno, la gente que no, no, no sepa quién es Agus, es otro compañero que de repente aquí este, participa con nosotros, él compra muchos libros usados, y él, y él nos ha contado de que muchas veces en sus libros encuentra este, notas de dedicatorias en libros que datan de los años 20. Si realmente quedara algo de, de, de del alma de la persona por, por tener esos, esos objetos, sobre todo con libros que son, son este, objetos en los que le imprimes más amor por, por ser pertenencias mucho más valiosas, ¿Cómo será, güey? ¿Cómo estará la casa de, de Agus ahorita con tanto libro viejo que tiene, güey?
1: Maldita, sí. de diez.
2: Pero igual son libros, pero igual las fotos como la... ya ven que había fotos antes de que la gente era común que se tomara fotos con un difunto, ¿no? Algo así. Así ah, sí. O sea, las ves y como quieras te da algo, te sientes algo, ¿no? O sea... Sientes
1: incomodidad porque no sientes que es una persona viva.
2: Sí, o sea, es que no sabes porque como se ven muy... o sea, no se ven de que están muertos hasta que lees. Y dice no, es que aquí hay una persona muerta. Y a la vez diferente y es cuando te da ahí la, la sensación.
0: ¿no? Que al menos yo en lo personal supe de eso hasta hace poco que empecé a ver videos de YouTube donde hablaban de esas fotos, que eran fo fotos post-mortem. Que eran muy común pues antes que morían los niños este, muy pequeños. Y se tomaban las fotografías, los papás con el niño muerto. Eh, se los preparaban de cierta forma para poderles tomar la foto antes del entierro y cosas así. Y los vestían. Y como tenían los ojos abiertos, pues si tú no sabes nada, pues tú dices, ah, pues es una fotografía de, de una familia. Uh -huh. Ajá, y nada, güey, o sea, muchos de, muchas de esas fotos son de niños, este o sí. personas un poco más grandes, adolescentes quizá todavía, pero sin vida, güey.
2: Y es que está hasta en los cuadros, creo, no sé si vi por ahí no sé dónde lo vi, de que había unos cuadros de unos niños, o algo sí. así, que si los veías sí. sentías raro y, te, y te, te daban mala suerte, o algo así. Y unos cuadros de Ah, unos sí, niños, es una ¿tú? pintura.
0: Sí, ¿no? Uh -huh. Sí, y... unos niños que están enfrente de una puerta, y que, y que entre más ves la, la pintura, este, más detalles notas y como que te, más te inquieta.
2: Sí, es lo que te digo, o sea, hay, hay como que fotos o pinturas que te hacen como que sentir.
1: Dice aquí claro. Sam, Rio. Esa me la contó lo del blog de notas, un dude que trabajó con el difunto, de miedo. Y dice nana, ahora se yeah. toman selfies con los abuelos muertos, el ser humano siempre evolucionando. <risa>
2: Sí, yo, no, bien, yo no sé qué sí, piensan sí, eso, de que toman las fotos así en los velorios, así, así, porque sí he visto. O sea,
1: te, voy, que... te voy a platicar algo bizarro, y esto es por lo de la pandemia, me tocó ver algo de lo más, 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 más bizarro. Me invitaron a un funeral virtual. ¿Qué? Estuvo raro. Es que, déjate, te explico. Hace, hace un tiempo, este, de tipos de, pues, de País de Papá, y fue durante estos tiempos de pandemia y no pudimos hacer prácticamente nada solamente pues sí. el ritual de incineración y, y dejar la ceniza, poco tiempo después fallece otra persona la llegada de la familia, ni me llega la invitación se me hizo muy curioso pero no. era, era un servicio de pues yo tenía entendido que creo que les permitían estar 20 minutos por lapsos de tiempo según las medidas sanitarias que estaban en su momento y no, todo el proceso iba a ser totalmente virtual, inclusive una misa y ceremonia con el el latuto pero de manera virtual, se me hizo uh -huh. muy curioso, una claro. cuestión muy rara, ¿eh? Sí, Junker, sí, la buena, la buena. una sub, muchas gracias viejo, gracias ahí por la descripción de Prime.
2: Muchas ahí gracias ahí está, Junker. Ahí está Felipe la, la ceja.
1: Ahí está, ya está Conan. Ya se armó ahí ya, ya está en compartiendo, entonces a mí me pasó esa situación y se me hizo muy curioso cómo se acoplan algunas cosas a tiempos modernos, o cómo se van este... Eh, moviendo, pero sí eso eso de la misa, o sea, inclusive la, el, el rito funerario, junto ah. con el ataúd puesto y, y la práctica, fue totalmente virtual. Muy... Sí, a mí me tocó
2: ver uno en Facebook, o sea, que la, el lugar, no sé cómo se llama, Las, capilla.
1: la capilla, la capilla uh -huh.
2: estaba transmitiendo en Facebook la ceremonia también. O sea, no, creo que ya es más común.
1: Sí, o sea, pero como... la primera vez que lo vi me, me impresionó muchísimo. Sí, no, o sea, o sea que es o sea, un rito fúnebre. Por lo,
2: del, por lo de la pandemia empezó a hacerse más así. Sí, pero sí, como, al sentido. ser un rito
1: tan solemne y tan, digo, normalmente eso, sí. la, la gente que lo va, ve... Bro. Aquí en México nosotros te tenemos una un apego muy grande a la muerte, tenemos fiesta para festejar a nuestros difuntos, tenemos un, un amor muy grande y un respeto por la convivencia que tenemos con la muerte, que ent entendemos que hay algunos lugares donde, por ejemplo, un funeral no tiene que ser triste, les voy a ser muy sincero, muchos funerales terminan en fiestas y, y borracheras. borracheras porque el difunto así lo quería y porque son reuniones familiares, al final de cuentas ves a mucha gente que no había visto mucho tiempo, y una de las sí. frases más comunes es, sí. nos tenemos que ver en estas circunstancias, o tenía que pasar esto para vernos, Entonces, yo creo que es una sí. frase súper de funeral, y es sí. muy común, pero todo este tipo de estaciones empiezan con eh, bastante dolor, y avanzan con un, un, dependiendo de la del tipo de, dependiendo de la cantidad de vida del difunto, y la gente que haya conocido la misma, empiezan con anécdotas y demás, entonces los ritos son muy solemnes, pero al mismo tiempo entre nosotros sabemos que va a continuar a partir de ahí. Entonces me hizo muy curioso por el, por el tipo de ritos que tenemos aquí en México.
0: Sí, qué curioso la verdad. Bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia se llama No abras la puerta. Una chica vivía con sus amigos en una casa compartida mientras estudiaba en una universidad en el norte de Inglaterra. Y estaba sola un viernes por la noche. Sus compañeros de casa habían ido a una fiesta, pero no tenían ganas de unirse a ellos ella había bromeado diciendo que los informes de un agresor sexual que se aprovechaba de las mujeres en la ciudad la estaban desanimando para salir de casa mientras leía en la sala de estar se asustó por un fuerte golpe repentino en la puerta principal seguido de lo que sonaba como un rasguño como si alguien estuviera tratando de entrar luego vino un extraño gorgoteo y una respiración pesada seguido de un completo silencio estaba petrificada y se escondió arriba, lejos de la ventana, esperó lo que parecieron horas y no escuchó más sonidos, asegurándose a sí misma de que quienquiera que haya sido debe haberse dado por vencido y haberse ido, finalmente se quedó dormida, pronto la despertaron algunos gritos, sus, sus compañeros de casa habían regresado de una noche de fiesta y estaban haciendo un estaban haciendo el alboroto habitual, Bajó las escaleras para decirles que no hicieran mucho ruido y vio que la puerta principal estaba abierta de par en par. Sus amigos estaban de pie en el pasillo, luciendo fríos y conmocionados. Mientras bajaba las escaleras, uno preguntó, ¿no escuchaste nada? Julia estaba tirada en el escalón, con la garganta cortada. Ella había regresado a la casa más temprano en la noche para recoger su bolso y alguien la siguió. Ella había sido atacada y abandonada para morir. El ruido en la puerta era de Julia tratando de llamar la atención de su compañera de casa.
2: Mm. Vato. De la perra. ¿Qué haces? O sea, no, pues te da miedo, no, no abres. O sea, no. Yo no abriría si oigo los ruidos en la noche. Pues, ah, pásale,
0: güey. No, güey, no, ni de pedo.
1: Es que, es que hoy en día ya no sabes. Hemos contado anteriormente historias de gente que pide auxilio o ayuda de manera falsa o niños que piden de que. Ah, llévame o algo. Y hemos escuchado tantas historias y sus que al mismo tiempo tu instinto de supervivencia es no involucrarte. Siempre, siempre. Tu instinto, dependiendo de la persona que seas, lo primero que te va a decir la conciencia es no lo hagas, no te metas, no te... Sí,
2: no, primero no... tú y primero tú y así, cuidando sea, cuidándote. ¿O tu conservación,
1: ¿sí? Sí. Pero, pues, sí está, sí está complicado. Digo, hemos escuchado anteriormente de humanos hermanos más o menos de ese tipo, y sin nada sobre otro, lo que comentamos, de, yo no sabría si darle like al en vivo del velorio. Lo
2: <risa> que te digo, <risa> le das corazón sin, sin querer, imagínate que eso... Ay, me encorazona, pues no va. O a lo mejor sí.
0: Como, no sé si vieron ustedes ese, ya, ya ven que hay muchos como tipo memes que se hacen con, con mm. conversaciones de WhatsApp. Había una que este, le pone, una señora le manda a su hija una, una foto de, de la abuela que acaba de fallecer y le pone, tu abuela murió, lol. Y le dice, le hija, ¿qué pedo mamá? Ajá, ¿Por qué pones sí. LOL? Y le dijo la, la, la mamá, pues, ¿qué significa LOL? Es lots of love, o sea, mucho amor. Y le dice, okay. no, no. <ríe> LOL significa otra cosa. <risa> Laughing out loud, cagándose sí. de la risa. Cagándose de la risa. Y la señora, oh, no puede ser, le mandé el mismo mensaje a tus tías. Mandé todo <risa> a todos
1: sí, lo que mí al que me había tocado ver eran las caritas laterales que estaban con las lágrimas. Y de que en un momento triste, digo, ¿por qué te estás riendo? No, estoy Ajá. llorando.
2: Y digo, la, que está, la que se está riendo, pero llorando, ¿qué?
1: Sí. sí. Ajá. Pero hay gente que lo confunde, güey. Digo, yo de, de repente todavía no entiendo. O sea, hay ciertos emojis que no entiendo y que no los
0: uso por lo mismo. Sí, a huevo. Pero bueno, referente a lo de abrir la puerta y eso, no lo hagan gente, hemos escuchado, hemos aquí contado incluso muchas historias de esto donde sí. hay, el, el modus operandi es ese precisamente, hacer mucho ruido para que pues te preocupes o algo así, luego tú sales para tratar de ayudar o algo así, y resulta que en realidad no había víctima más que tú. Sí,
2: sí a menos Ajá. que ya sea de que escuches la voz de algún conocido, o sea, o estés muy seguro ¿va? de que es alguien que ocupa ayuda que conoces. Sí.
1: sí, pero si no es así, realmente, si es una persona totalmente desconocida, gritando o, o tal cual, procuren no involucrarse en el aspecto. Entiendo que hoy en día la situación está un poquito complicada y nosotros queremos apoyar a la gente y darla, pero hay gente que se, que se malogra de este tipo de, de la bondad de la gente y sucede este tipo de situaciones. Si tú llegas a escuchar un tipo de ruido, ves algo sospechoso, inmediatamente los números de emergencia de tu ciudad y contacta para comentar que una persona puede estar en posible riesgo.
0: Sí, sí. Créanme sí, que, no te...
1: que, que más que más que vas a poder ayudar tú. Si la persona está en peligro por una situación específica y solamente estás tú, van a ser dos personas en peligro, no nada más uno.
0: Sí, exacto. Van a ser dos personas en peligro. Sí,
2: bueno, vamos tener... con la.
0: Bueno. Comenta, uh -huh. comenta, Paul.
2: De tener, bueno, no sé, tener como un token especial, ¿no? De que si toco dos veces o, yo, o tres, así, de que toco, toco.
0: Como toco. señales. Como
2: sí, como un, un código.
1: Ándale, como un ¿Ya código, existe, Ya existe. Sí, o sea, que
0: lo hagan, así va.
1: Con ciertas personas, hay, uh, digo, sobre todo con personas que tú entiendes que pueden llegar a ser vulnerables o que pueden llegar a tener una situación, es mejor que sepan algún tipo de frase o código de que se encuentren en peligro para poderlo utilizar de manera de manera, útil. De sí, por sí. ejemplo, ahorita lo he escuchado un caso de una persona que estaba llamando a número de emergencia mm. por un mm. caso de violencia familiar y utilizaban como si estuvieran con, pidiendo una pizza. Sí, no lo sí, sí lo vi, sí lo vi te das cuenta que la persona llama y dice, oye, ¿sabes que estoy ordenando una pizza? Y luego le preguntan, ¿sabes que ese es su número de emergencia? Sí. Ah, usted está en peligro, sí. sí y ella le dice, sí, una grande Petroni. Y le pasa la dirección de una manera para que no despierte sospecha de la persona que está cometiendo la agresión. Siempre tengan ese tipo de códigos, ya están más normalizados hoy en día. Y hay que continuar manejándolos de alguna manera, digo, sobre todo por motivos de seguridad de la población en general.
0: Uh -huh. ¿Sí? sí, de hecho. Bueno, vamos con la última historia de la noche, y por cierto, la última historia de, este, de esta serie que hemos estado haciendo de, de leyendas urbanas, esta es la última, de la temporada al menos, uh -huh. y está bien chida. Esta historia se llama La Pulsera Roja. Probablemente estén familiarizados con las pulseras que los pacientes del hospital usan alrededor de sus muñecas, que contienen sus nombres y otra información, en Corea del Sur se les entrega una, muñeca, una muñequera blanca cuando ingresan para tratamiento y de otros colores de, en diferentes situaciones. Por ejemplo, un paciente que se recupera de una cirugía usa una, una pulsera azul, mientras que un paciente listo para ser dado de alta usa una pulsera de color verde. Cuando un paciente muere, se, lo, se le coloca una pulsera roja antes de llevarlo a la morgue. Una noche, un joven médico con exceso de trabajo finalmente llegaba al final de su, de su largo turno, terminando una ronda de, la, eh, de las salas a las tres de la mañana. Estaba en el sótano y necesitaba buscar sus pertenencias en el quinto piso. La mayoría de sus colegas se había ido a casa, había un personal mínimo en las salas y los pacientes estaban dormidos. Por lo general, eh, por lo general tomaba las escaleras, pero estaba callado y cansado. Así es que presionó el botón para llamar al ascensor. Cuando se abrieron las puertas, vio que dentro había una mujer muy anciana. Él le preguntó si necesitaba ayuda, pero él respondió que sabía dónde iba. El ascensor avanzó por los pisos, deteniéndose en el tercero para permitir que alguien más entrara. Las puertas se abrieron lentamente, revelando a un anciano con una larga barba y vestido con una bata blanca. Empezó a avanzar poco a poco hacia el ascensor. Pero el médico lo vio y cerró las puertas apresuradamente, retirándose a la parte trasera del ascensor y dejando al hombre varado. ¿No viste al hombre esperando el ascensor? preguntó la anciana. Llevaba una muñequera roja. Yo sé quién las usa, explicó el doctor conmocionado por lo que había visto. La mujer no respondió. Debes haberlo visto también. La pulsera roja en su muñeca. ¿Una banda roja? La mujer se giró hacia él levantando el brazo. ¿Quieres decir una como esta?
2: A la
0: wey. ¿Qué
1: chingados ¿Viste? haces, güey? No es sé una situación así. Yo tengo una pulsar con calaveras. Oye, no,
2: güey. No por eso, ¿no? A ver, María. No, es que la no. las de, de calavera pancarilla. ya
0: significa otra cosa.
2: Sí. <risa> Yo tengo la de San Benito. Claro.
0: Güey, ¿habían escuchado una historia como esta? Bueno, Paul a lo mejor sí había escuchado algo así porque Paul... Ah, eh, un chorro. ¿A Paul le gustan las historias así de, de, de hospitales que han pasado aquí en, en, en Nuevo León? No sé si había escuchado una parecida a esta con una pulsera o algo así.
2: De pulsera no. Este... ¿cómo? Vea una
0: parecida, pero
2: de pulsera pulsera no. O es algo que así de... Que... Ajá.
0: No, dime, dime. Ah, te voy a decir, o algo así que tuviera que ver con una persona que aparentemente estaba viva, pero en realidad estaba muerta. En un hospital, quiero decir. Es que en hospitales no, o sea...
1: Dan ganas de hacer una de esas. ¿Has visto las etiquetitas que amarran a los pies? Las que son los los tags que ponen los, los pies ponen como los dedos? hora del deceso. Ah, sí. Estaría chido un día que estés ahí hospitalizado, guárdate una de esas, cómprate una. Ve, cuando vayas al baño, en bata, haz como que se te cae. Así, vete caminando como que medio zombie. Y deja la tirada y cuando alguien la recoja, hora, y pones la hora, una hora del deceso temprano ese mismo día.
2: Sí. ¡Ay, güey! De diez, vato. Sí, Pero, no, o ¿o sea, ver, escuchado de entonces... cupón? O sea, así de, de, así de pulsera no, pero normalmente lo de los fantasmas es eso de que, ya sabes, la típica de que la recoges en la carretera y te dice, ah, es que yo me morí ahí, o cosas así, ¿no? De ah, sí. Esa es típica de que los fantasmas te troleen. es este, fantasmas troll. Pero, <risa> <no. risa> pero no, o sea, en específico el hospital no no me, no me acuerdo ahorita de uno. Pero sí. Oye, el hospital he
1: escuchado, eh, y a mí me da mucha curiosidad porque dicen que hay un piso embrujado en una clínica de aquí, que es un piso en específico. Sí he escuchado de eso, ¿no?
0: Sí, eh, lo vimos, de hecho, en un en un, en un un directo que hizo
1: Paul, precisamente. Es por eso te voy a preguntar, ¿qué con ese Paul? O sea, es cierto, comprobado? Hay, hay, hay muchísimos comentarios de esas personas. ¿eh?
2: Bueno, es que lo, lo cuentan más que nada los que trabajan ahí. No, que es en la clínica 26.
1: Y el piso está cerrado, ¿no?
2: Sí, o sea, vas en el elevador mm. y uno de esos pisos, según, estuvo cerrado porque no sé qué pasó. O sea, hubo un accidente o algo así. O no se sabe por qué se cerró. Dicen que porque mucha gente murió ahí o estaba como... Eh, tenía mala suerte, o sea, el piso ese. Entonces, cuando tú vas en el elevador, eh, pues no sé, el, el piso creo que era el 13, 12... Uno de esos números, no me acuerdo el número ahorita. Pero si tú le ponías un número después o uno antes, o sea, de repente te llevaba a ese piso. Y dice la gente que lo, le ha pasado que cuando abrían el... Eh, abría el elevador, la puerta para, o sea, dice, ah, qué raro, yo no pedí este piso, pero me trajo aquí, cuando abrían la puerta el elevador, y se veía así como que todo abandonado el lugar, así, como tipo así de, ya sabes, hospitales abandonados, así, muy feo, y se cerraba otra vez, y ya, después de eso, ya te llevaba a tu, al piso que había seleccionado, ¿no? O
0: sea, que pero... como que era huevo, el elevador se paraba siempre en el piso ese, sí. imagínate, imagínate que, lo que no se, se subiera, se no, sí. imagínate, imagínate
1: que se hubiera que ahí tu desesperación, ¿para que se cerrara y no se cierra, güey?
2: Si le picas al botoncito, va a decir, pero pero sí, o sea, eso es lo que cuentan en, en esa clínica.
0: Uh -huh. ¿Y tú, tío Murphy, habías escuchado algo parecido? De etiquetas, sí, alguna vez, o sea, con lo que te
1: estaba comentando ahorita de una persona que tenía una etiqueta en el dedo gordo del pie y que andaba caminando, pero esas etiquetas ya son de morgue, o sea, y que la persona no se quería acercar a ella, pero realmente era como que estaba mal etiquetado, como que pensaba que había fallecido y no era. La única que escuché, como una historia muy rápida y fue en Estados Unidos.
0: Pero ahí fue por error.
1: Sí, le das cuenta que lo etiquetaron al dude, así como cuando le ponen de que cortar la pierna, y luego, ¿cuál pierna? De izquierda a derecha, pero pues, o sea, estaba mal etiquetado el dude. <risa>
2: ¿Qué pedo? Ah, mal la fecha de caducidad.
1: ¡La huevo! Dice, <risa> es el piso donde los doctores hacen la anatomía según Gray. Mm.
2: Buena referencia. Vaya, vaya. Buena pues referencia.
0: <risa> pues bueno, este yo en está... analiza... uh -huh. Perdón, no, dime, dime. A ver, te a decir nada más. Yo en realidad nunca he escuchado ninguna historia así. O sea, fuera de la que acaba de contar Paul, yo nunca he escuchado o, o fue, de fuera a otro una historia eh, similar en un hospital, más que esa de que. De hecho, creo que la Clínica 26 tiene esa fama, si es que es esa, porque no me acuerdo que tiene esa fama de que si te, si te mandan para allá, uh -huh. pues es de huevo que te vas a morir. Y la sí. gente le da miedo que los manden a esa clínica en particular. Por lo mismo de que, no, es que, o sea, ya lo que tengo está está es tan feo que ya nada más me van a llevar ahí para, pues ya, para, para, para el game over, sí.
2: No, y aparte dicen que ahí se aparecía una, una enfermera sí. también. Ah, sí. Que mataba a los, a, las, o sea, a los enfermos, ¿verdad? Que les daba pastillas que no eran y cosas así. Bueno, en, en realidad la, la enfermera sí, tra o sea, sí trabajaba ahí y hacía eso, o sea, le daba las medicinas malas a Drede para que se murieran. Uh -huh. Y una vez la cacharon o algo así, y se encerró en un clóset y se suicidó, va, para que no la cacharan. Y dicen que si la llegas a ver así en el hospital, de repente al fantasma de la enfermera, significa que ya valiste queso, que ya te toca.
1: Dice aquí, y Nana nos comenta, y hasta a lo mejor la, la planchada.
2: Ah, la planchada, sí. O no sé si es la misma, porque también estaba la maquillada, la que se maquillaba mucho también, será eso. Pero hay una que es buena, o sea, que si la ves es que te está ayudando, o sea, que han dicho que hay una enfermera que también es buena, creo que es la planchada, que se te aparece y en lugar de hacerte daño, te, te ayuda.
1: Pero aquí, pues güey, no la vas a preguntar. ¿Eh? No la <risa> vas a preguntar, morra, tú quién eres y la enfermera. No, pues, ¿Cuál, te das
2: cuenta. Cuál de todas sí. eres tú? Te das cuenta, ¿verdad? porque si, si te acerca y no se sé, trae un cuchillo, pues ahí ya sabes que es malo. ¿no?
0: Mira, si camina como las de Silent Hill, no es una buena señal, güey. No, vale. Ya de entrada, güey. No,
2: Sientes la vibra, yo creo, de si es buena o no. Pero no me acuerdo si la planchada es esa.
1: La coloreteada. Va bailando muy suavecito. <risa> Qué, Qué buena güey.
0: referencia, güey.
2: Sí, de todo saca. Pero bueno, sí. Yo... La... Ajá.
0: Ana, no, ¿qué quieres decir? ¿Qué decir?
2: No, ya, de que la clínica de aquí esa es muy famosa por todas esas historias de, de eso que te conté. ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, es lo que te digo, que yo había escuchado la historia de esa clínica en particular, digo, pues qué, qué mal pedo para la gente que trabaja ahí, que, que, que tenga esa fama, ¿no? Y que si vienes aquí, pues es que ya ya valió madre. Este, siendo que a lo mejor son muy buenos doctores y todo pero pues tiene a esa lo, fama la, la a clínica. lo
1: mejor es por la especialidad del lugar o sea, a lo mejor si es una clínica sí. por ejemplo de geriatría tú pues sabes que es más probable que vayan a fallecer ahí, por ejemplo me tocó a mí hace unos años escuchar de otra clínica que es la de especialidades que es la 33, donde decían no, es que ahí es muy común que mueran niños y yo, pues que es el único lugar donde atienden niños o sea, en operaciones sí, infantiles huevo. entonces lo más común es que por, por estadística si llega a fallecer un niño en el único lugar que atiende niños, yo creo que es lo más Va, va va a pasar ahí.
0: Lógico, es lo más lógico, sí, sí. sí a lo, lo, entonces
1: A lo mejor la clínica tendrá esa fama por lo mismo, pues si es una de especialidades de algún tipo de enfermedad en específico, cardiovasculares o geriátrica, o Se me hace como lógico, pero pues hay una mística alrededor de todo eso, ¿no? La
2: clínica veinticinco,
0: ya, ya chequeé bien. Cinco, gracias. Unidad Médica de Alta Especialidad. Es, sí, es, 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 es por eso entonces, a huevo, sí. Sí, o sea,
1: te, si te mandan allá es un, es un presagio, pero porque prácticamente lo que tú tienes requiere una alta especialidad, o sea, tus probabilidades de survival va a ser bajas. <risa> es que es la neta, digo, las cosas como son, si te mandan para allá, no, no es que te, que te presagien, es como que te mandan a una unidad de, de cuidados intensivos. Uh
0: -huh. ¿Cómo era tus probabilidades de sobrevivir son las mismas que un personaje secundario en una película de viernes 13, güey. Dale, <risa> Huevo. Bueno, ya por cerrando, Paul, no sé si quieres agregar algo, alguna historia de las que contamos, o de las anteriores, que te haya gustado más que otras.
2: La, pues la de las anteriores, con la, la que más me acuerdo es la de los perros, que estaban diciendo ahorita. La
0: bueno, del es, puente. Sí,
2: la del puente, que se aventaban así, ¿verdad? de que, que había ahí abajo? No sé, algo que les atraía, o era no, no, no. El, el olor de algo, o le hacían, en fin, me, 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 y se caían. <risa>
1: La... Habíamos dicho que había mofetas o zorrillos, algo así que les llamaban sí, dicho, uh -huh. sí
2: Sí, habían dicho que esa era una de las teorías, pero esa me acuerdo, las de ahorita la que más me gustó, bueno, la que más me sorprendió fue la del mecánico, ¿verdad? que no, no sé, <risa> se me es muy raro ¿verdad? que lo intente. ¿verdad? Pero, la del
0: mecánico con bajo co coeficiente intelectual. Sí, muy bajo. Eso. Es como que, eh, güey, ¿por qué iba abajo del carro? Es que la única manera de escuchar el motor
1: y no se pudo haber subido.
0: No, no se me ocurrió.
2: A lo mejor era un sonido muy, muy así, muy escondidillo, no sé. Muy
0: tenue. Uh -huh.
2: Este, ¿por ahí qué decíamos? Yo siento que si hoy muero, me voy a aparecer abriendo las llaves para ver si sale agua. Sí,
1: es que ahorita no, no hay agua. No sé no sé dónde estén ustedes, pero a nosotros desde las 5, nosotros almacenamos, pero desde las 5 ya se está terminando. La,
2: la cuarta sí,
0: Sí, aquí sí. también
2: pero sí, no la verdad, muy buenas las historias y pues también me gustó que hubo de terror de fantasmas, que son las las que más me gustan y sí, fíjate pero...
1: Algo que te voy a comentar que es curioso sobre todo ese tema poli, como tú lo dijiste ahorita, hubo historias de fantasmas, pero déjame decirte que de los capítulos que hemos leído de este libro, son muy pocas las historias que son relativas a fantasmas. Las líneas urbanas que vimos, normalmente pensamos que nuestros invitados los iban a relacionar con terror puro y cosas eh, paranormales o espectrales. Y fíjate que no, muchas de las historias son basadas en hechos curiosos de la vida cotidiana, cosas que la gente cuenta, barrios peligrosos, eh, más cuestiones humanas pero como que cuestiones muy aisladas y es raro que terminemos con fantasmas cuando en cala yo te voy a decir que el 80% o el 90% tal vez de las historias que leímos no tenían actividades paranormales
2: uh -huh. sí, es sí, curioso
1: sí,
2: sí. sí es que las leyendas urbanas pueden ser de lo que sea o sea una leyenda puede ser de terror puede ser misteriosa o, o sí. también o sea como lo del mecánico va que pues, no te lo puedes creer va impresionante ¿verdad?
1: No, bueno, hemos pero, contado muchas, por ejemplo, una que se me quedó muy grabada, que más que otra cosa fue graciosa, fue un jinete que ganó una carrera muerto. Ah, <risa> sí es cierto, el jockey. Eh, eh, un jockey que, que conforme el movimiento, el golpeteo del caballo, le dio un ataque, un paro cardíaco, y él ganó, pero cuando cruzó la meta ya había fallecido.
2: Y eso es, y sí. eso es raro, porque se supone que si falleces pesas más, debe ir más lento el caballo, se supone. Pero... No, de no hecho sé.
0: dicen que pesas menos, porque pesas 21, ¿qué? 15, gramos. 21 gramos menos
2: no era más sí, bueno yo
0: mamá,
2: más, y ustedes de las historias que todas las que vieron cuáles les gustó más o no sé que se hayan acordado
0: pues mira francamente yo no personal eh, a mí me gustaron todas las historias esta última fue de las que más me gustaron este, de, en general de todas esta última de de, de la de la anciana con, con la este, la pulsera roja pero de ahí en fuera una de las historias que más me quedaron grabadas también fue de hecho fue creo que de la la de en el primer episodio que hablamos de esa o si no fue en el segundo la de la pareja que se queda, su carro se queda como en medio del bosque y tienen que ir a buscar ayuda. Y que el, el vato se sale, va a buscar ayuda y no regresa en mucho tiempo. Y que al final resulta que el vato estaba colgado de un árbol ah, y que con el dedo le, le rascaba así como que el techo y que era lo que escuchaba la, la muchacha. Sí. Esa historia se me hizo bien, bien cabrona. Esa, la de. Oh, la, la historia que ya habíamos escuchado muchas veces en películas y en caricaturas, sobre todo, que era la de los lagartos abajo de, en el. ¿Cómo se llama? En, en las. las en las cloacas, en las alcantarillas. Sí. sí. Era, era, es una historia que todo el mundo hemos escuchado, pero realmente no has escuchado como que la historia original y que aquí sí, la aquí la contamos.
2: Nada más el rumor va de que pasaba eso.
0: Nada, sí. Pero, esa, no, otra historia no, no que me gustó va. mucho. Otra historia que me gustó mucho también es la del tipo que se sentó en una silla y puso globos. Y que se fue volando el pendejo con globos aerostáticos, güey. Esa historia estuvo bien chingona también. Pero lo sí, está, o sea, está lo está como... También.
1: La del Ajá. que se murió con sus propios pedos, güey. Sí es
0: cierto, que, que hizo un
1: vacío en su cuarto, que, que tenía sobrepeso. Sí, sí, estaba acá, obeso, se necesitaba súper acá, macicísimo, obeso, cerró todo el cuarto y se murió con su propio metano, güey.
2: Porque son tóxicos los pedos, aunque ¿Sí, no lo muy? creas.
1: No, sí, sí pero sí. el tipo estaba soberanamente obeso,
2: güey. Sí. Hice sí, muy lo... buen
1: podcast, les mandó un regalito al Discord de Conan, gracias, Jonker. Ah, el... Muchas
2: gracias, Junker. Y tú, Marfi, tú, de, de alguna historia que te haya gustado...
1: Fíjate que la gran mayoría de las historias, sobre todo las rurales, son las que me gustan mucho, me gusta mucho el campo y sus historias, porque normalmente son cosas que la gente cuenta, y más porque son tra tradiciones de generación en generación, lo vemos con el libro de Yokai, muchas de ellas son más enseñanzas que, que otra cosa, pero al final de cuentas las leyendas urbanas permanecen, y de las que más me acuerdo pues ahorita las que estamos hablando, las que son un poquito más curiosas, tuvimos una especial de animales, estuvo muy cabrón, la verdad, para mucha gente que le gustan los animales, como a mí. A los juicios. Sí, hay de todo, hay de todo, entonces... Eh, prácticamente no tendría alguna muy específica me acuerdo de muchas de ellas de maneras y breves momentos porque al final de cuentas nos reímos nos sacamos de onda, nos asustamos y de lo que me voy a quedar ahorita por ejemplo lo que comenté del caballo que es, es una historia que de hecho ah. viene reflejada en el libro de Ripley, para toda la gente que es la de Believe or Not de Ripley hablaron de esa misma historia del caballo y es curioso porque para hacer una fuente no es una fuente tan fiable, porque al final de cuentas es, creas o no, pero pues, ¿quién lo puede comprobar? Salvo sí. algunas de ellas que tuvieron alguna mención en el periódico o en las noticias locales, las leyendas urbanas me gusta porque siempre le van a agregar un poquito más. Y si todos conocemos de cinco personas a la que le pasen, uno la va a exagerar y la va a hacer crecer. Y de esas otras cinco que la van a, alguien más la va a hacer crecer y la va a hacer crecer hasta sí, que sí. se deforme totalmente. Entonces... Para mí, en particular, esas fueron las que más me gustaron y sobre todo las que tuvieron una actividad paranormal porque no la habíamos tenido, la neta, no habíamos tenido una actividad paranormal dentro de, de estas secuelas de de, de leyendas urbanas. Y también, que... todos los invitados, la neta, toda la raza que cooperó, Paul, Gabo, Cenicero, Spirit. Spirit, toda la raza que se que se quiso aventar aquí el podcast y algunos que no he mencionado, tal vez Sick Boy, este, Orión, obviamente, Todo el, toda la raza que cooperó, un gran agradecimiento porque este libro era bastante extenso, bastante largo, Paul nos apoyó mucho también con el de, en su momento, con el grande cons conspiraciones de, 20 grandes conspiraciones de la historia, y esto lo que más nos deja son la participación de todos ustedes y toda la gente que se fue sumando a este a este breve anecdotario, ni tan breve porque ya nos aventamos prácticamente, ¿cuántos? ¿10? Vez 20 12? episodios. 20 episodios, hubo chulada, entonces, eh, eso fue lo que más me queda de todo este tipo de historias porque cada quien tiene una visión de lo que es una leyenda urbana y yo creo que hemos desmentido bastantes de ellas y con las sí. opiniones de la gente <risa> hemos formado nuevas leyendas urbanas que se han contado aquí. Y Pero es lo bonito claro. de,
2: de las leyendas urbanas, ¿no? Que también de cuántas veces nos han dicho, ah, yo la escuché ah, yo también, o sea, cuántos no, en el chat ustedes, cuando el corán está contando y que, ah, sí, ya me la sabía porque eso es lo que tienen las leyendas urbanas todos se la saben por alguna razón o la han escuchado en algún, en algún lado, ¿no? Mm -hmm. Y
1: creemos que son locales, eh pero no es cierto, mucha gente oh. Argentina dice Chile aquí pasó, Colombia acá sí, pasó, sí. Perú acá pasó.
2: Y, lo y, lo y... misterioso sería encontrar el, el origen, ¿verdad? o sea, ¿quién le empezó? ¿Cuál, ¿cuál
0: fue el, el origen de, de, de tal o cual historia? Sí, a huevo. Uh -huh. Pero ya son ¿Ah? de años, ¿verdad? Sí, sí, yo también quiero agradecer mucho a toda la gente que participó con nosotros, este, Junker, este, Schubert, Spirit, eh, Van, este, vampi Orión, pues, obviamente, Paul, eh, este, bueno, Chango, Nada. que estuvo con nosotros, toda la gente que estuvo sí. con nosotros, tanto en chat, como aquí participando con nosotros, muchas gracias, este, y, bueno, pues, obviamente, a futuro vamos a, a, seguir, a seguir haciendo otros, este, Episodios parecidos a estos, ya no leyendo su en pero ahí tenemos como que eran muchas cosas porque faltan un chingo de historias. El mundo está lleno de historias y nunca se nos van a acabar. Al menos no de momento. Y de libros. Pero bueno. Y de libros. Pero bueno, ya con esto nos despedimos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. Y como les decimos en cada episodio, siempre, siempre sigan leyendo. Bye.
1: Bye. Bye.